0: 对少数派播客的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的节目。今天这期节目特别的有意思啊，也非常的特别，就是这期节目的形式会和你以往听到的其他我们的播客节目都不太一样。这期节目我是一个受访者，呃，今天我们的嘉宾是静老师，或者说严格来说，我才是这期节目的嘉宾，因为我们今天的这期朋友静老师，他是我在之前。一个播客活动 ，Apple 的播客活动上认识的，然后他是在做播客相关的一个，可以说一个课题的研究。然后静老师先跟大家自我介绍一下。嗯
1: ，Hello， 大家好，呃，我是那个深圳大学的新闻学系的，嗯，在读博士生，然后现在呢是在做播客领域它的一个相关研究，然后就是。嗯，在上海的那个会议上，然后有幸认识到了那个老师，然后呢，我也觉得这是一一份难得的缘分，然后就抓住这次机会，要一个特意从我们学校来到这边去找他聊天。嗯、对
0: ，所以今天我们就是要进行一场以播客的形式进行一场关于播客的访谈。静老师在做一个关于播客的研究吧，算是我需要回答静老师的一些关于播客的问题。嗯、所以我说今天我是一个受访者。不过呃，郑老师能不能跟大家介绍一下你这个研究大大概是一个什么方向，或者是你做这个研究主要是想探讨一个什么样的结论呢？
1: 嗯，这个播客呢，首先是其实我关注到播客这个领域的话，是我之前就特别喜欢听，就之前是特别喜欢听喜马拉雅，就包括之前比较喜欢听那个瑞奇电台呀，或者说是嗯、呃、一些那个呃听书的一些东西。那个、当然它就是也是跟音频有关的嘛。就是对音频还是有很感兴趣的，然后呢，就是在我们就是博士生，他都会有一个开题，就是要进行一个自己领域的探讨。然后呢，我就想，如果是怎么，就是把我的学术兴趣、学术的研究领域和兴趣结合在一块儿，然后就想到了这个播客。然后播客呢，我们都觉得它可能就是一个简简单单，我们就是现在一个兴起的一个很时髦的一个亚文化现象。但是呢，它其实它里面深藏的有。是，他首先呢，我们刚刚所说的他的亚文化的一些问题，还有一些比如说他在这里面他包括一些女性文化主义嘛，然后还有一些他包括它现在的一个商业化的趋势，然后以及呃我们对他的一个数字文化下我们这个他的呃发展模式的一个探讨，那么这些呢，其实我觉得它是一个蛮有意义的一个选题。所以说，当时我就<笑>就选择了他。
0: 所以，静老师跟我说了这个想法之后，我就在想，我们本身这个过程就是要录制的，所以我就觉得不如一鱼两吃，把它做成一期播客，也让大家听一听，就是整个这个访谈的过程。然后，静老师也说是可以公开的，所以我们就有这样一个、嗯、这样一个节目。那接下来时间就交给静老师了，你想怎么提问都可以。
1: 嗯，首先呢，先来了解一下这个 n 克老师，你是什么时间开始做播客的？当时是出于一种什么样的目的，然后去选择播客的这样一种创作的内容形式
0: ？呃，我应该是大概一五、一六年。大概是那个时间段吧，具体哪年我就不记得了。当时主要也是因为我不知道你有没有了解，就是有一档非常经典的科技节目叫《IT 公论》，是李如一老师做的。他这档节目以及他和 r e a l 老师他们影响了那当时那个年代的一批这个播客主播吧。就你现在能看到的这些比较活跃的，比如说像我，还有像婉莹老师，还有其他的一些主播。啊、呃，还有 p o p a s t China 上很多发言的主播，就是那一批主播，都是受或多或少受了 IT 公论或者李如义老师的影响，出来做的博客。所以我也是一样，就是我本身像我在少尔派工作，本身就是一个科技媒体嘛，就是因为我对科技感兴趣。然后当时有这么一个市面上为数不多的还很精品的博客，所以我就听了，听了之后就很受启发，就有了那种我行我上的冲动，就觉得别人聊天还挺有意思的。那我也可以，那我就做
1: 。那当时为什么会喜欢这种音频的形式呢
0: ？我觉得可能是因为这种媒介它比较自然，就是它又不像，比如说你阅读图文或者是看影片那么重，就是你需要所有的感官都注意在这一件事儿上。听播客的时候，你。主要是动耳朵嘛，你甚至都可以不动脑，就是比如说我常见的一个听播客的场景就是做家务了或者做运动，这种情况下可能我大部分注意力还是在手上的事情上，但是说我多少听着点就有点意思。然后播客还有一个特点就是它事实上并不是一个信息量那么大的媒介，我是这么觉得，就是如果你真的想像听课那样，所以很多人追求的听干货啊或者怎么样，一个是你可能得听浓度更大的，比如说有声书啊或者真正的。那种课程，或者是你去看教学的影片了，甚至图文都比它信息量大，因为图文你可能五秒钟看的信息量，你要嘴说的一分钟才能说完。但是播客又能给你提供一些信息，就是它比你在那闲着，比如说我做家务的时候啥也不听，要更有意思一些。对，所以我觉得他这个中间态是很有意思的，也是吸引我的点。嗯
1: 、呃，那我就很好奇，那这个您当时是学的是什么专业呢？就是您在的我是学英语的，对，我哇，那你这个跨度确实很大。
0: <笑>对对对，但是我因为从小对播音主持这个方面比较了解，我高考的时候还考过播音主持，就是裸考的差不多，就是没有受过专业训练。但是因为我从小，呃，我爸。就是有专门的，算是训练过我演讲啊这方面的，对，所以这是个意外吧。就是说我在表达上我是没有障碍的。就虽然本质上我认为，就是按流行的说法，我是社社恐了，社交恐惧，而且我是蛮有社交障碍的。就比如说我跟我很亲近的人发微信，对我来说都是一个很大的挑战。但是又因为我受过这些训练，所以我又懂得如何克服恐惧的这个能力，可以说，所以真的，比如说假设公司年会没有人能上台，我是可以扮演这个。上台讲一句讲点话的这个角色是这么一个有点矛盾的状态吗？
1: 嗯嗯、呃，那在您眼中，您怎么去定义播客呢
0: ？呃，我之前其实有做过一期节目讲这个事情，我觉得它就是广播了，就是互联网广播。就我觉得传统广播做了任何的选题、策划、形式、内容，播客都没有超出这个范畴。只是说播客，因为最早这个词就来源于。iPod 加 broadcast 嘛，就是放在 iPod 里面的广播。那个时候甚至还没有这种，就 iPod 的这个设备还是不能 WiFi 联网的，你必须要在电脑上 download 的一个 broadcast 的一个广播，然后把它放进 iPod 里面。最早是这样的嘛，所以这个词就是这么来的。所以其实我觉得就已经说明了播客的性质了，就是你是一个广播节目，然后把它放在了互联网上。只是说今天这个，因为。广播传统广播已经相对比较没落了，反而就是互联网是大家主要的一个呃信息获取的一个渠道吧。就更多有能力的人可能就不需要像传统电台那样，你得搞一个广播，你还得考证什么乱七八糟的。就是你只要有嘴，然后有录音机，你录然后放在网上就可以给大家听，就 OK 了。所以，我我说这个的意思是，所以市面上有很多关于播客是什么的讨论或者是定义，很多我都是不认同的。就是他们一定觉得什么对谈才是播客呀，或者要。讲。讲人文类的主题内容都是播客呀，我觉得不是的。比如说，呃，播客领域有一个最经典的争议，或者说最经典的一个讨论吧，就是 iTunes 那个播客排行榜，郭德纲相声是常年排在第一位的。那个、郭德纲相声到底算不算播客？其实，在我看来，只要是一段声音放在互联网上就是了。
1: 那您那如果说按照您的说法，说是那个广播它是播客，那您觉得广播和播客他们之间，它肯定是有一些差异化的一些特质在里面。那你觉得播客相对于广播来说，它肯定是一种媒介的进化。嗯嗯那你觉得它在哪个方面来说是相对于广广播，我们可能现在就觉得它已经，它可能是已经算是比较没落的一种媒介形式。但是播客它的兴起，它又比广播的这种媒介形式，它的进步在哪里？你觉得它兴起？他兴起的这个原因，就是能够让他现在更多的人去喜欢他的原因在哪
0: ？对我，我觉得这个。最主要，他们两个差异还是这个媒介的差异，或者传播形式的差异。广播因为它是用这种无线电波在发送，所以它有一个必然的特点，就是它的节目必须是 live 的，因为你这个听的人和说的人必须是在处于同一时间内才能收听到这个节目，因为它是用这个广播无线信号发出去的嘛。所以那个时段就是广传统广播都有一个特点，就是它像传统电台、电视台一样，它每一个节目在哪个时段播出，它是固定的。因为就是它必须有这个匹配。如果你想听这个节目，你过了这个点儿就没这个节目了。但是播客不一样，就是它是放在互联网上的，所以它的就是听众和讲者的时空是内容制作者的时空是脱离的，完全脱离的。就是你今天做了一期节目，二十年后有一个人在网上下载下来，还是可以听的，听到的是一模一样的内容。这就决定了。呃，播客它可以做很多，就是它后期的空间会更大，也更自由。比如说，像有一些选题，像传统广播很多，就比如说像车载电台这种，就是因为它是要实时的，所以这种闲聊的节目特别多，就是要求那个主持人反应特别快，嘴皮子特别溜，然后想到什么马上这个电话进来或者一个车祸发生了，他马上就要能有一个 reaction， 说这是怎么怎么回事，他要有一套话术，但是。播客就不需要这个。你甚至比如说，像你是一个新闻学的一个研究者，你可能假设你的表达能力不是那么好，你依然是有机会做播客的，就是因为你有。很多的后期空间，你不需要说我现在说这句话落地成成盒，就是说其他人马上就能听到，不会的。就是你说错，你可以说一百遍，然后包括你可能有一些理论，你不能实时的把它 freestyle 的讲出来，你可以写成逐字稿，你把它念出来。包括你可以配很多后期的那些配乐呀、声音啊，甚至你可以在形式上，就是内容的形式上做很多。比如说像播客里有做声音纪录片的，这个在英文播客世界已经非常成熟了，就是它并不是。传统纪录片转译成这个声音，而是它完全就是为声音这个媒介做的纪录片。在什么时间、什么人物出现，它的语音语调是不同不同的。然后或者一个什么装置打开了，会有开启的声音，水流会有水流的声音，这些都是播客这个媒介可以说独有的，或者说它擅长的吧。就是如果传统的电台想做这个，要么你就提前录好到那个点放。要么就是你就是在这个过程当中，你要费很多的精力。比如说像传统电台，有一些像做播客的，也是从传统电来电台演化过来的那些主播，他们就很喜欢在做播客的时候，他们很强调即时性，就是他们做节目的时候要有一个调音台，他们的背景音乐都是随时用推的推进来，随时推出去的。但是像呃我们这些新的互联网电台都不是这样，像比如说少数派的节目，所有的后期的音频的那些素材都是我后期加上去的，就咱俩聊的时候是没有背景音。乐。云南，但是如果这个时候我想有，我可以在后期的时候再加进来。但传统电台就不,不行了，就是你这个时候想什么，有什么需要发声什么的，都必须现在就设计好。我觉得这是最大的一个区别
1: 。那那您怎么看待当今的这样一种播客的圈子，它的圈层化？
0: 可以展开讲,讲讲吗？就是您想，您指的圈层化是？圈子
1: 播播客圈子，它是比如说这个创作者圈子，它的这样一种创作者的这样一种队伍。您觉得就是在现在的话，它这样一种创作者生态，你有没有想？嗯嗯、呃，就是您也是作为一个创作者的一员，那您就是肯定对这个创作其他的创作者创作者也是有一定的了解。那您觉得，嗯，就是这样，当今的这个国内的这个创作者生态，它是一个怎么样的一个创作者的画像
0: ？呃，严格来说，我觉得现在至少中文博客的创作者还是游击队式的一个状态，就是。以就你能，比如我我举个例子，能在小宇宙上很明显的看到，大部分新兴的节目还是以个人创作者或者小团队两三个人还，还其实还是个人创作者了。就是比如咱三五个都是好朋友，然后有对一个话题感兴趣或者很擅长，我们就做一期节目。大部分还是以这样的形式，就不管它话题是什么了，它的呃组织形式是这样的，或者说这个用户画像是这样的。呃，当然国内也有比较大的，像日坛，还有津津乐道，还有像。嗯，互走忽悠 j a s t p o d 他们已经机构化了，但你能看到这些机构化的就那三五家，就是一只手可以说都数得过来，而且他们的商业化的程度，对社会的影响力，都和比如说美国的北美的博客市场相比，还是差很多的。对，所以我觉得这可能也是说明中文博客还没有到。天花板，或者还没有到一个很成熟的一个状态的一种具体的体现吧，就是它还有很长的路要走。就是我是觉得，比如说我们观察北美或者是欧洲的这个博客市场，都是以机构主导的。就是那些好节目，大部分你听到的都是机构制作的，而且他们都是整个这个后期流程跟，比如说电视台或者怎么样做的影片，比如跟 Netflix 做影片的那个流程是一样的，一样的严格，就是它有一套工业化的流程，这个主播的选择、选题的选择、市场的评估、分发的平台、最后的收益。包括像很多播客都是和剧集联动的嘛，和电影联动的这些，在国内其实还很少。就是你能看到，比如像 JustPod 已经在推动这样的事情，但还是很少了。就是它并不是市场的主流。就我们现在大部分在小宇宙看到的，还是三五个人，然后对一个选题感兴趣，然后搞了一个节目，还是这种形式。
1: 对对，也就是相比较那个欧美市场来说，就是我们的还是比较比属于是一种农耕时代，然后他们可能、呃、或,者或者
0: 更<对>更。更确切说，有点像自媒体时代吧，就大部分都是，哦嗯、其实就是相当于大家用语音的形式，个人写了个人的 blog 了，对，就就是这种形式。只是说，呃，可能欧美的市场，它的像有 Netflix、有 Dis ney, 有 Disney、有 Apple Plus 这样的平台去提供影片，他们也有像 NPR 的这样的机构去。制作播客，但是在国内这个，比如欧美市场观众或者听众，他们听到的主要的声音内容的来源，视频内容的来源，都是这些大机构制作的。但国内的这个比例还占得比较少，毕竟你只靠那三五家厂牌，他们就算一年能推出二十个节目，那也只是。比如一年有百十个节目，但是市场上可能有上千个、上万个节目，都还是这种个人自己做的。对，我是觉得是这样一个状态
1: 。对对对，也就是说是他的这种，其实就是更偏于底层的一个独立的播客，它是是一个非常庞大的队伍。那机构的话，它虽然说我觉得它进它是有一个机构化的趋势，但是还是。不是很成熟的那一
0: 对对对，就是机构还是太少了
1: 。那来说一下这个播客，您在做播客呃这段时间，给您带来了一些。嗯，什么
0: ？嗯，我最早做播客，当然初中和大部分个体这这些主播是一样的，就是个人兴趣的表达或者个人表达欲的一个延伸吧。比如某某些话题我感兴趣，因为我最早做的大概十几期，跟我朋友做的节目都是聊一些游戏啊、聊电影啊，就是和现在小宇宙上那些新节目差不多的选题了，就是我们感兴趣，然后大家想聊就聊一下，是这样的。但是现在已经完全不一样，尤其比如说像做少数派的播客，就少数派。虽然不是一个播客机构，但是作为也是一家媒体吧，算是。所以我在少人派做播客，可能就相对规范一些、严谨一些，包括选题也会跟少人派的调性会更多的契合一点。就考虑自己的好物就会稍微少一点
1: 。那您觉得在这个过程中，给您就是嗯、呃，您可能说是在工作的一个层面上哈，它给您带来的这样一个呃一个兴趣，或者说工作上的一个偏向，嗯、呃，那那您就是比如说在精神层面，比如说有没有什么更高层次的一个影响？嗯
0: 。嗯，谈不上，我觉得谈不上高层次或者低层次吧，只是说，嗯、呃，我觉得确实播客是一个跟我更契合的表达形式。就是如果可以没人管的话，我宁愿大部分内容是以播客的形式制作的。就是我想说的话，呃，我想听的话，或者是我想交流的方式，比如说，呃，事实上我跟我一些朋友日常交流当中也是在一个类似于录制播客或者制作播客的一个方式，就是我们探讨一些深入的话题的时候，也是以这样的形式进行对话。虽然我们可能没有录音了，但我们会以这种比如播客对谈的形式去交流。所以我觉得它是一个契合我。个人的一个表达方式吧，就如果说有什么令我快乐的地方，就是本身这个媒介会令我更放松一些，对，更自,自在一些。嗯。
1: 那那您觉得您在自己的个人身份上，那您认同您是一个播客主播这样一个身份吗？你觉得这个他这种身份对您有没有实质性的影响？
0: 呃，会了，就是呃是这样，就是比如我参加一个活动，我可能不会，就是我自己不会主动说我是播客主播，嗯，但是他如果问你是不是播客主播，我肯定毫不犹豫的会回答他说是。呃，这个原因是我是觉得，呃，现在就是大家会把主播当成一个时髦的。的身份来，就是尤其你去参加一些，比如说文艺青年比较多的，或者知识分子比较多的活动，大家会觉得你在做播客是一件时髦的事情。至少我有观察到很多新主播是这么觉得的。就是做播客是一种时尚，也是被很多主播当成一个一个身份吧，在在标榜的。我是想尽量避免这样了，就是我觉得它对我来说是一个工作也好，是一个爱好也好，我不想卖弄它。但是如果你问我是不是我，那我肯定是，我没什么好好反驳，或者这个身份对我来说没有什么不好的
1: 。我们可以来再来聊,聊一下第二个模块的话，就是内容的生产方面哈，就是我们这个少数派，就是这个。在做这个播客的这个话题的一个选择上，那肯定是根据我们的这样一个原有的一个科学科技的这种调性去选择哈，嗯，对就是里面又会有很多科技类的话题。那当那在这些选题的一个考量中，然后您是有一个什么样的一个衡量，还有如何进行一个选题的把关
0: ？对，就像你说的，我们播客的大选题的方向都还是以少数派目前整个网站上呃大家常接触到的内容为主吧，就是我们。因为我们现在定位有两个大的方向，一个是数字生活，另外一个是呃，一个是数码科技，一个是生活方式。对生活方式可能就更远一点了，就可能比如说家庭装修也是。个人健康也是，甚至心理健康也是，甚至包括一些像你提到的女性主义也是，对，这些都是了。这些可能就相对宽泛一些。然后，数码科技就很好理解了，就是围绕这些科技数码的一些探讨。对，所以我们播客也基本上是这样交替的选题去选呃去进行的。然后，只是说从今年开始，呃，我想通了一些事情，就是我觉得这个少数派的播客既然是我在主导。那我作为个人参与的成分应该多一点，这种参与指的是就是我的主观意志应该在这里面占的主导更多一点。就是如果我感兴趣的选题或者我想做的内容，我是应该通过这个方式来做一下的。就我不能呃把它看成这是一个我的公司或者我工作的一个节目，所以我就完全像以往那样冷冰冰的，就是说我只完成一个主播的工作，然后就尽量避免我的个人的一些个性啊什么掺在这个节目里。但我。我发现其实大家是喜欢我的。这个个人化的状态，这里可以插一句，就是播客这个媒介有意思的一点，或者是说它最吸引人的一点，其实就是每一个主播个性化的那个部分。就是我们听很多节目，你之所以喜欢或者不喜欢，其实就是喜欢那个主播他的那个状态，他在声音里表达出来的，不管他的价值观啊，他的情绪啊，他说话的方式啊，他探讨的内容啊，就是你越个性化，才会越多人喜欢你，或者喜欢你的人才会发现而然后喜欢你。对，所以我今年在。少数派的节目里可能就是这方面吧，就是表表达的更多了一点。嗯
1: 、呃，那您就是在选题的过程中，他会不会比如说一些媒体，他这个做广播的那种传统广播的哈，嗯、然后他们就可能会进行一个话题，比如说有一个那个话题的筛选会啊，就是比如说这个呃领导层层级的一个筛选，<笑>那你会面临到这样一种问题吗？嗯
0: 、没有，我们首先少数派本身这个公司就比较扁平。就是他没有明显的上下级关系，都基本上是以工作职能划分的。比如说这个事儿是主要我负责，那我就理论上算这个事儿的负责人。就是别人，比如说打配合的，就在这个事儿上就视我为领导或者决策者。那同样的反过来，另外一个事儿又是他主导了，那我就视他为决策者，是这样的。那播客这个事儿也是一样的，基本上就是大家商量着来。就是我们的选题一部分是可能我们同事，包括像我们老板，就是老麦，他如果。如果有聊到一些合适的嘉宾，或者有有聊到一些合适的选题，会跟我讲，然后我来负责负责录音啊、制作、啊、等等。另一方面，就是我自己想的，就有一些选题就是完全是我觉得可以做一下，然后我就去找这些嘉宾说能不能来录一个节目。对，包括像今天这个，就是就算是算是这这这样的一类。对
1: ，呃，那您就是在内容把关上哈，就是再再说一下，就是呃，比如说有一些。话题是你有没有明确一些话题是不能说的？就你知道有有一些话题它是可以说的，但是有一些话题你就是明确它不能说。
0: 是的，呃，就是有两个方面嘛，有一些话题是那种大家都知道什么不能说的那些，对，就政策什么之类的不允许的；还有一些呢是可能它真的和比如少数派的节目的这个选题方向离得太远了，所以呃，当然这方面我其实也在想了，就是我觉得。这个问题是个蛮好的问题，就是在我个人看来，我觉得播客这个形式应该百无禁忌，没有什么不能说的，就像脱口秀一样，就是你本来就是一个用语言来用说来表达内容的一个渠道一个媒介，你就应该说嘛，就是你想说什么就说嘛，对，所以我个人我自己有一档播客了，就是什么都可以说的，呃，然后但是反反反过来就是到了工作那那这方面我就会考虑的多一点，比如说如果真的跟我。我猜想，我的听众真的不感兴趣的话，那我确实就不会做了。这个可能就不是那种什么政策或者法律方面的考虑，纯粹就是选题好恶的考虑。因为就是每一档节目都是有一个定位的问题嘛，就是也不能真的啥都在这里面聊，那这个节目就大家就不知道你在干嘛了嗯、
1: 呃，那那您觉得，呃，您怎么觉，呃，就是给少数派他做一个内？不是是它一个整体的节目的一个定位呢？就是您认为它是一个独立的播客，还是一个机构播客，或者说是一个品牌播客
0: ？我觉得它介于独立播客和这种品牌播客之间的一个状态。就是呃，虽然宏观上来说，它确实是《少数派》这个品牌延伸出来的一个播客节目，但事实上从操作层层面，它又和独立播客更接近，就是因为主要负责人就是我自己。就是大部分的，包括剪、包括采编、包括等等这些工作都是我来定，然后包括选题，我也有大部分的决策权。就是我想，我我我我想清楚能做的选题，基本上都是可以做的，没有人来说不的。对他也不像你说的，有一些传统电台可能有一个选题板让大家商量，这个能做那个不能做，哪个能火哪个不能火，对对对我也不太考虑那些。就是我觉得可以做就做，对，所以它是一个介于之间的一个状
1: 态。嗯、呃，您可以分享一下您的这个创作的这样一个过程，然后就怎样保。证。让这个内容它的流畅性还有它的可听性
0: ，这是一个蛮大的问题。我我觉得就是，啊、呃，各位主播如果想清楚这个问题，他的节目一定都会很好听。所以啊、呃，我自己也想过了，尤其是比如《少数派》这样一个作为我工作项目的一个节目。呃，它确实是个问题了。就是首先，我觉得，呃，以少还是以少数派为例吧。首先，它的选题就占一部分比重，甚至很大的比重。因为我们毕竟是一个数字生活这样一个主题的节目，所以如果比如我们聊的是大家感兴趣的一些产品啊，或者一些最近的科技热点啊，这个本身就会大家关注。比如说。我们少尔派有一个外号叫“苹果派”嘛，因为我早些，因为我们早些年做了很多的这个关于 Apple 的一些内容，所以事实上在播客上，这个这个苹果派的特点还是延续的，就是如果我们做苹果相关的内容，大家就会爱听，那这其实就是一个选题优势了，对，就是而且是可以说无可替代的，因为少尔派做苹果内容，在国内的这些科技媒体里还是很有影响力的，对，是标杆性的，所以。我们自己如果做苹果的节目，这当然就是一种天然优势嘛。这其实是一方面，另外一方面，我觉得也确实需要节目准备的时候多做功课嘛。就是像我是我对自己是这么要求的了，我也不可能在每期节目都很了解我要采访嘉宾的那个他个人的一些情况或者他擅长的领域，所以我给自己有一个标准，就是在我开口问他问题之前，我至少要。对这个行业的了解超过很多初级阶段的了解者，就是我至少让要让嘉宾知道，或者说我实际对这个行业的知识的积累，要让嘉宾明白我不是一个生瓜蛋子，不是一个什么都不懂的一个，就是真来问他白痴问题的这么一个人。就是我跟他的交流之间是要能你你来我往，有来有回。比如抛出一个观点，我在反问的时候，这个问题本身能带价值，或者是能能能让他说出更多的有。价值的内容，这样的状态就是我要了解，因为呃，我们这个节目也并不是每一期嘉宾都是我请啊，或者每期每期选题都是我定，也有很多我不喜欢的选题，甚至不喜欢的嘉宾。就是我觉得一个好的主播或者一个职业主播的能力之一就是这样嘛，就像电视主持人，他也不会，他一生可能访问过几千个人，他不可能每个人都喜欢或者每个人都了解，但他要有一定的能力去把这个节目每一期的平均水准做出来。我觉得播客也是一样的，对我就是按这个标准来要求的
1: 。其实你就是您的那个节目，我看难度还是挺大的，<笑>就是因为它是什么涉及到各行，就是科技领域，其实它是一个很纷繁复杂的一个领域。然后什么 AI 呀、啊，什么，然后我看最新的是那个什么，嗯，特斯拉的它那个轻改装啊，然后这些我觉得都太涉及专业性了。我觉得，哎呀，你这这个主播肯定知识面特别广博。
0: <笑>因为有一期有老麦的一些客串，或者老麦的主导，或者擅长这个领域的嘉宾，或者是。是同事的主导，那我就轻松一点，嗯、我可能主要是提问了，把握这个节奏什么的
1: 。哎、嗯，那就是哦，对，还有这个的话，就是我们再来说一下哈、啊，就是刚刚我们说的那个问题，就是一些是您邀请的嘉宾啊，他一些是现场录制的，然后还有一些就是他可能是跨地域的一个一个一个沟通，那就是在这个过程中，他这一种跨地域的交流，他是怎么样实现的呢
0: ？对，刚才我解释了，你一个半懂不懂的，对我在节目里再跟大家解释一遍，就是其实我们做很多播客的。教程也跟大家讲过，这是一个确实是做播客的，算是一个难点，而且是一个很麻烦的点。就是早些年少数派的播客也经常被人喷音质不好，因为我们的嘉宾是异地的，异地的那个真的很不可控。就是我们这儿，比如说像你现在看到我们有专业专业的录音机、专业的麦克风，大家的收音、沟通，包括表情都相互能看到，所以这个整个这个过程都很稳定，然后也很就是一切都很可控。但是远程嘉宾就有一个问题，就是他那边的录音设备。是很不可控的，就是有可能这个嘉宾他在他的领域是一个专家，但是你跟他说录音的事儿，他什么都不懂。对，所以所以这是一个远程录音很大的挑战吧。然后具体到技术上，就是我们采取的方法，就是我们采取呃，它其实有一个专门的名词叫 multi ender， 就是多点。呃，或者说多人固单点本地录制，我不知道怎么翻译，反正大概就是这个意思了。就是假设我们有四五个人要同时录远程的节目，那我们就各自在各自家里面自己的面前树立一个录音机或者一个麦克风、录音笔什么之类的东西，然后我们各自录制自己说话的声音。与此同时，我们开一个远程的沟通软件，比如说像微信之类的东西，呃，或者飞书，然后大家另用另外一套手机、电脑去带着耳。机。机打电话，这样你可以理解，就是大家就是在沟通这个环节，相当于在开远程会议嘛。大家听到的其实都是你这个麦克呃这个耳机传过来的声音。你戴 AirPods 嘛，一般都是 AirPods 的那个声音。但事实上，你录的是另外一套，是你录音笔在录的那个声音。对，所以这个录音笔的声音很显然是本地的，它是干净的，而且是音质非常好的。而且它的优点就是像我刚才说的，你们中间随便插话，而且人多了之后网络延迟非常明显嘛，就是 A 说完一句话 ，B 要等半秒它才能回，然后如果你直接这样录放在后期就很麻烦，就是大家听着很很奇怪，然后而且相互比如说三五个人同时说话，然后声音会叠在一起，乱七八糟的。这个如果你是直接录是没办法剪的，因为你剪不了谁的，大家声音都是粘在一起的。但是如果各录各的。其实对于剪辑者来说是五条或者是三条干净的音轨，他想改谁的改谁的，他想删哪个部分删哪个部分，甚至比如说，事实上我们是三个人同时在说话的，但我后期把两个人的说话干掉，只留一个人是可以的，很轻松的。对，所以远就是现在比较成熟吧，整个播客行业共通的一个远程录音方案就是这个。对，但我也知道很多电台不讲究这个，就是他们甚至呃，就像我说的，远程直接用那个微信或者飞书里的声音也有的。然后，呃啊，对，还有打电话的，因为电话比微信没有延迟嘛，对，所以这是一个稍微好一点的方案。还有就是不分轨的，就是大家。即使我们本地录音，我们也放在一轨里，然后重就重了，要就要，不要就不要，甚至不怎么剪的都有。对，就是从规范上来说，当然是这种 m t n 猫签的的更好，但是实际执行当中，大家各家有各家的高招。啊。
1: 这这个第二次在听，我懂了，<笑>我终于听懂了。<笑>对，哎呀，真的是感觉好开心啊！学到一个知识点。<笑>好，那我们接下来是。嗯，就是您会根据这个听众他的这样一个收听的场景，比如说在地铁上啊，比如说做饭的时候啊，那这样一些收听的场景，他的这样习惯去进行您的内容的它的定制和分发，您会有这样的一个考虑？呃
0: ，我整体上不会因为场景来考虑，但是时间我是确实考虑过的。就因为比如说，按我早些年我出道的时候的那个状态，我是百无禁忌的，就是呃，如果一个话题。呃，我觉得聊多久合适，我就会在这期节目里把这个话题聊完为止。比如说我需要四个小时，那我就做四个小时的节目；如果我需要十分钟，那我就做十分钟的节目。就是我，我至少从我作为听众来讲，我希望一期节目，比如那个话题我很感兴趣，我点进去听了，我希望是过瘾的。就是这个话题聊得彻彻底底、明明白白。那反过来，我作为这个制作人，我也希望做这样的内容。但事实上，就是尤其比如说像做《守候派》这样的面对公众的更多观观众和听众的节目，我是不能这么任性的。比如说，我做一个四小时的节目，这个节目如果没有什么特别的理由的话，那肯定是一个没人听的节目。对我是需要考虑这个，所以。呃，基本上我们现在的节目就控制在一小时以内吧，就是或者四十五四十五分钟到一小时，就差不多一堂课的时间。这也是整个行业比较共识的吧，就是说大家从信息量啊，从收听的这个负担讲，的一个平衡。对，然后也有一些节目是做那种快的，十分钟、十五分钟，甚至像比如说生动活泼，它还有早新闻，做那种日播的，哇，太牛了。对，所以就是大家会有不同的这个玩法，根据自己的内容。但是，呃、据我了解，不光是我们啦，就是大家都还没有专门针对场景，比如说这个就是下厨的节目，那个就是呃你健身时候听的，除了那种。比如说，呃，像之前婉莹就提过一个，她想做一个 Cook with me 的节目，就是那种音频里面带着你，我们今天做一道菜，然后你拿起 A， 拿起 B， 切 A 切 B， 然后开始炒这样的这种。这种肯定是有限定场景的嘛，包括像健身也有类似的节目了，嗯、就是这堂课我就带着你做 A、B、C、D 五个动作，这样健身的这种是有限定场景的。除此之外，这种只要是话题广泛的，通常我知道的都没有以场景来划分，但是时长确实是一个很很明显的一个划分的点，就是五分钟、十分钟、十五分钟、二十分钟，差不多每过五分钟都会有一些不同的划分的点或者划分出的子市场、子集出来
1: 。对，其实我觉得就是这个时间上，它可能就是。嗯，就是以这个受众他的这样一个喜好去这个分配你的这个时间规划。其实场景让我觉得刚刚那个其实也挺有意思，<笑><对>它就是它其实它是一种场景的一种陪伴啊，对对<吧>对，对场景和陪伴结合在一块
0: ，对，就是无限放大播客陪伴属性的一种玩法。
1: 对对对，其实我觉得这样也。是一个很好的一个一个一个，一个对，一个而且、嗯、
0: 而且是蛮新奇的，就是类似的，其实播客的可以做的类似的东西还蛮多。就是现在大家呃一个新节目你能看到出来之后，还是那种传统访谈式的，要不咱俩人聊，要不仨人聊，要么自己聊。就还是这样的，我就其实我之前在很多播客活动上一直就是反复的传达过，就是说新主播应该有新的玩法，就不光是把新的话题带进来，应该把新的玩法带进来
1: 。啊，那今天就探讨了一个新新的玩法。<笑>嗯，好，那呃，就是来看一下这个内容创作它的这样一种视频化的形式，然后就是您觉得这个。嗯，考虑到这个它的一种多模态的一个分发哈内容，嗯，您觉得播客它现在它越来越有一种视频化的一个发展的趋势，<对>那您怎么看待这种它的这样一种呈现
0: ？嗯嗯，我觉得是是是很合理的一个趋势了，就是就是大家做着做着就能想到的，我觉得就是很天然的一个趋势，而且包括少数派其实也是。有这样的尝试，只是我们人太少了。我们现在基本上一个岗位只有一个人在负责事情，甚至我们网站开发，比如前端这么大的工程，都只有一个人在做。所以，包括我个人也是很想把我们的一些节目做成影片的，但是确实精力不够，就是每每一周能出一期节目就很不错了。现在是这样一个状，但我们内部也很认可这个方向，包括也讨论过，对我们也觉得确实是。而且，呃，我比如说我举个例子，我是 YouTube 的重度的使用者，我每天可能花。发在 YouTube 上的时间得四五个小时，然后呃，但其实大部分 YouTube 的节目都不是看的，我都是听的。YouTube 有个 Premium 的一个会员，它主要的一个呃那个那个会员就是收费的点功能点，就是能把影片放在后台播放。就可能国内很多朋友不理解，就是你这这个功能点是一个居然收费的，但事实上这就是吸引我为 YouTube 付费最主要的功能点，因为我在 YouTube 上事实上听大量的节目。就是它这个功能就允许你在后台播放嘛，这样你手机锁屏啊或者放在那儿，你不用看它也能接着放。嗯、呃，对，像国内 B 站都是免费提供这样的功能的嘛，就是你要点一个后台播放它就可以。对，所以呃 ，YouTube 上事实上是有大量的这样的节目，就它本身就本身是。呃，它本身就很适合听，呃，尤其比如像我关注的一些历史类的呀、人文类的这些节目，它本身就是一个，其实它内容形式就是一个主播在那儿说嘚嘚嘚嘚哒，做一些科普啊或者讲一些故事啊什么的，你看不看那个画面，其实区别没有那么大。所以我们有一个比喻嘛，就是它这种影片就相当于加了 PPT 的播客。就是他可能讲，比如一个历史事件，一个人人物什么唐太宗出来了，给你个唐太宗的画像，然后安史之乱给你个安史之乱的，呃，古代的一个图画或者一个地地理的一个照片，那这些其实它是不是动态的，不是那么重要的，就它就相当于音频加 PPT， 所以你也能看到很多 YouTube 主播他把他的。节目是放在 Podcast 平台分发的，所以这两个平台之间，就是视频平台和音频平台之间，早就有信息的这种流动了。只是说国内大家可能本身早几年播客就不是一个什么很重要的一个市场，大家做的人听的人就本身没有那么多，然后做影片的又是另外一波人，就是他中间这个交集很少。但是我感觉至少今年嘛，我看到很多中文的这些博主也开始在做这个事情了。包括我们自己也会尝试，就是做那种 PPT 式的影片，就是我们其实是录了一个播客，但我们后期给它配上一些画面，比如我们讲一个呃最近的一个科技热点，比如哪个系统更新了，我们把那个系统更新的截图啊，一些 feature 的图啊放在那个影片里面，然后配的声音其实就是那个播客的那个录制的声音。我们也在这样做，所以我是蛮认同这个的，我也觉得这个是会蛮有意思的。而且其实我有看到国外一些人已经开始很严肃的。讨论就是为什么要做一个博客创作者要把自己的博客放在 YouTube 上这样的讨论，包括 YouTube 其实前两天出了一个新政策，就是鼓励播客主播上去分发内容嘛，所以这都是一些很明显的讯号了，我觉
1: 得、哎。那我就很好奇，那 YouTube 跟那个 Spotify 他们俩。两者之间，那您觉得这个品有有什么不一样
0: ？其实 Spotify 做播客，在我来看，就是对我来说是一个稍微让我有点困惑的事情，因为它本身是一个音乐流媒体平台。虽然能理解啦，就是大家想在它的主观目的，可能是觉得大家都想用一个客户端听不同的声音内容，就只要能想都在我这儿听。但我觉得实际上听播客的人的诉求和听音乐的人的诉求，包括他们听的那个场景，都还是挺不一样的。所以 ，Spotify 今年也遇到了一些播客市场上的困难嘛，包括他之前去年还有前两年疯狂的收购了一些播客的制作公司，然后赔钱赔的也挺惨的。所以，我觉得 Spotify 做播客这件事儿就是没有大家看的那么看好。就我一直也没有那么看好他做播客，就是至少从我的层面，以我的知识，我没有理解他做这个事情能最终获得什么收益。就是他有一段时间增长很快，然后分。分割掉 Apple Podcast 的很大的市场份额，但是我感觉这两年大家还是在，就是还是 Apple Podcast 的为播客的主阵地，尤其是在这些北美、欧洲这些播客市场。那然后 YouTube 我觉得就又不一样了，因为就像我刚才说的。YouTube 本身是一个内容创作平台，它的创作者还有它提供的内容，就是视频和音频之间是有很强的联系的。所以，一个主播就是一个 YouTube 主播 ，YouTube 他在播客主播和影片主播这个角色之间转换成本很低的，就他想做，他两个两边就分发。所以我感觉 YouTube 做播客反而是一个很理所当然的事情，它上面也有很多，就像我说的，很适合相互转化的这些内容。出现，反倒 Spotify 是让我觉得比较困惑的一个事情
1: 嘛。嗯，是，就就像那个国内这个什么小红书，它也开始做、嗯、啊，对对对,对，做这对,对吧？就是其实一些更更多元的这种平台，可能都就都参与过来了
0: 。对小红书，我觉得它可能也是多少受到现在就是北美市场这种。播客当视频分发的这样一一种流行趋势吧，而且，呃，小红书它可能它的问题是，它上面的用户原本没有读长、看长影片或者读长内容的这么一个习惯，所以。你能看到在上面，比如说像关雅迪老师的他的节目一直在小红书分发，他的节目都控制在二十五分钟以内，基本上就是相当于大家的一个极限了吧，我感觉。但二十五分钟这个时间对于一个播客来说还是蛮少的，就是尤其很多严肃的节目，你没个一小时都下不来，所以。呃，但我并不看衰小红书做播客，我就是我觉得他要内容制作者和小红书这个平台之间要做好这个平衡，就是你你是决定让大家在上面分发那种播客的 clips。就是剪一段然后配点什么画面发上去做那种呢？还是说你希望播客主播就围绕你这个做那种五分钟、十分钟能说清楚的节目？我觉得这个是要想清楚的。想清楚之后，我觉得是可以的
1: 。嗯，就是您刚刚在讲的时候，还有一个问题就是，嗯，说就是比如说您这个节目啊，就是可能前期在您的这个。整个流程来说，就是您自己进行独立的担当。对，对也就是说，您的这个成员就是没有，就是我一开始就是我看到的，就是可能说是我以为是三个、四个你们的成员，<笑>然后，<对>然后我没有想到的是，就是完全是您自己就是在独立的做的。
0: 对，对，是这样。对，而且其实国内做的很多很好的节目都是一个人在做，或者是两个人在做吧。就比如说他有固定搭档，可能永远就是他。包括像之、嗯、我前面提到 IT 公论。永远是李如一老师和 Real 老师他们两个人，他们也聊，他们也剪，然后他们也录，然后后期甚至网站什么都是 Real 搭建的嘛，就,就完全从头到尾都是。这其实也是现在就是国内这个这个这个、这个、我说是游击队了的原因之一，就是大家还是以个体的形式，就跟建博客一样，博客也是你自己找个网站自己搭起来，自己写文章自己发嘛，就很很类似的
1: 。呃，那那您这个呃做一期下来，您的这个时间？呃，要花费多久呢？我觉得您自己这个任务量是蛮大的
0: 。我现在是非常熟练了。首先，比如说录音，那就像我们现在录多久就是多久了。然后，其次就是时间大头在于剪辑嘛。然后，但其实对我来说，剪辑并不是一个负担很重的东西，就是因为我非常熟练。首先，我是只剪一遍的，就我不会像很多主播那样，可能他要什么先。粗剪一遍，再细剪一遍，然后再反听一遍，我是不会的。我是从这遍，因为都是节目，基本上都是我参与的，我都知道。比如说今天咱俩在聊的时候，你可能，比如说你说哪儿要剪掉，或者哪儿停顿了，我就记得那件事情，所以我剪到那个时候，我凭印象我就直接找回去把那段剪掉或者怎么改。所以这这方面是一个节省时间成本的一个事情。另外就是我本身操作什么的比较熟练嘛，所以我只剪一遍，就是我从。头开始听，听到一个不对的地方，我就当场把它剪掉。然后可能在那个段落，比如那三五秒内回听一下，但是我不会再从头再听一遍了。就是我下一次再听，可能已经上传到平台去就我听听效果好不好了。对，所以我这样剪一遍，剪完了之后，可能比较对我来说比较麻烦，就是后期，因为我们有不同的平台分发，我要写那些文案呐、啊，然后做时间戳，然后呃节目的封面也是我做，所以我还得做图，然后然后我还得上传到播客平台，然后不同的平台还要传啊审核乱七八糟这些，我反而是觉得比较麻烦的。就是如果只是让我录，我能天天在这录，或者是让我剪，我能天天剪
1: 。哦，那那您就是嗯、呃，估计一下，大约是一个周期，嗯、呃，要花费就是做一档节目，哎，不是一档一期节目，大约有多久
0: ？如果说纯时间的话，那我觉得一个工作日是可以做完所有的这些事情的。就比如说，假设我们今天这期节目，假设你明天想听到，我们现在录完，我一会儿去剪，你明天上午就能听到，可以。但是。考虑到实际可能，就是因为我们是每周一期嘛，就我我可能会把这些做具体这些工作摊平到，比如每天这样。然后我剪的时间，就是因为我是只剪一遍的，所以我基本上是消耗相当于节目实际时间大概两三倍的时间。就可以把它剪出来。比如我们录一个小时，那我大概三个小时就可以把这期节目剪出来，大概是这样一个比率。所以这也是一个蛮有趣的数据吧，在播客的制作者里面，就是这个呃素材和剪辑的时间比。就是我不知道你有没有跟其他主播聊啊，可以问他们。就是他们每个人都是不一样的，有很夸张的，一比五、一比十、一比二十的都有。就是有的人录的时候很爽，但是死了一个月也没剪出来一期节目的，这种也有。对，但我就是差不多一比三吧，这样
1: 。那您您应该是有在我访问过那么多，就是一些一一一些呃主播中，您是最快的，<笑>效率最高的。<笑>对，因为我这样说我
0: 我有时候也着急啊，因为我还有别的事儿，我不我不是全职在做播客，播客甚至对我的工作职责来说算是副业了，就是我的主责甚至都不是播客，所以我也必须要强迫自己赶紧把该做的事情做完，然后我还有别的内容要出什么的，对。
1: 哇哦,哦，对，您您说到这个，我当时其实我的问题里面有一个，您是全职还是还是呃兼职,兼职？对对，嗯，然后呢，但是我想着啊，那您肯定是个全职啊，<笑>然后就把这个问题给删了。然后您刚刚说您竟然不是全职、啊对，对对，就
0: 虽然我是手外的全职员工，但我的主要工作职责。呃，甚至不是博客制作
1: 呃、哦，那您是在其他的
0: ？对，因为我我身份可以算是编辑吧，就主要还是做像我们编辑部的那些内容。当然，今年就是从过年来，我花费在博客的时间上稍微多了一点，因为我们开始稳定的更新每周，比如我们听众能觉察到，就是我们现在每周开始稳定的更新了。以往是做不到的，以以往做了两年，大概我们只更新了五十多期内容，但今年就。到现在可能二二三十期都得有了吧，所以就是呃把更新频率提上来，所以工、呃、这个这个播客这件事儿在我工作的比重当中是上升了的。然后而且我今年已经放弃写图文了，这对我来说又是一个解脱，就是我把一切我能做成播客的东西，我都尽量的做成播客。对，是、呃、那
1: 您觉得您的这个内容目前来说算是出圈吗
0: ？呃，我觉得不算，至少我看来是不算了。就虽然它有很。嗯，就所谓数据很好的那些节目，然后呃呃，这很有意思。其实我甚至都不知道少数派播客的这个圈在哪里。就我大概知道少数派的一些读者，就网站的读者或者用户是在听节目的，但我也很清楚的知道，我们的播客的节目的听众和我们网站的读者重合率没有那么高，至少没有可能我们听众正在收听节目的大家想象中那么高。就是他有很多原生来自播客平台的听科技类话题的，就我有可能之前他也不知道我是谁，我也不知道他是谁，他也不知道少数派是谁。然后就听到了我们的节目，这这种应该占比例也挺多，所以包括像我们的话题，因为呃，相对我们网站还是播客的话题还是更泛一些的，尤其生活化的。话题会更多一些，对，所以这个圈子的边界到底在哪里？我觉得还是蛮模糊的，所以我也不好确定，就是说到底有没有多出圈的，就是这个、因为这个圈在哪儿我都不知道嘛，有多出圈，所以就是它确实有数据很好，甚至比如小宇宙推荐、Apple Podcast 推荐的这种节目也确实有了，但是有多少是出圈的，有多少是在圈里的，这个我其实也不是那么清楚。那您
1: 觉得真正出圈的一种节目，就是您对它的一个标准是怎么样
0: 的？我觉得就是那种可能标准之一，就是你不听播客的朋友会跟你提起的人或者提起的节目，或者不常听的。对，就这几年比较火的所谓出圈的节目，一个是他话题。大多集中在一些热点事件上，特别是社会事件上。然后其次就是它可能突破了传统的这个，比如说让让一些不听播客、声、不知道播客的人开始了解到这个这个这两个字了，或者了解到这个，比如说道长梁道的八分就算是，他其实是按传统的一个音频节目在做的，但是他后来分发到播客平台上。就是反而在这个，就是因为传统，比如说看理想的很多观众，他是比较传统的观众，是不知道播客的。但是他会带着那些看理想的观众和听众去听播客，然后知道，哎，还有道长，还有播客。然后他可能在小宇宙啊或者其他平台上发现，哎，这除了道长做这个节目，还有原来那么多人都在做这个节目。对，我觉得这样的节目可能算是出圈的吧。从这个层面上，我觉得《少数派》的节目还不是。就是我觉得少数派的节目影响呢，肯定是优先是那些本来就在听博客的人，他们听着听着就是突然发现了有这么个节目，接着听而已。对我是这么觉得的。这个如果如果有听众不是这样的，欢迎在评论区让我知道
1: 。那那您觉得就是从一开始啊，您刚刚这个起步，它可能处于一种私域流量，然后到现在的就比如说是嗯粉丝量还是在有一定的一个数量了，已经发展到。然后呢，您觉得这样一种从私域到现在的一个公共性更强的这样一种播客节目，然后在这样一个过程中。你觉得你这个经历的它的阶段是怎么样的？可以分享一下吗
0: ？对我来说还是挺自然的，就是这些，因为我毕竟是在这个播客领域，就是没就算没吃过猪肉，也见过猪跑猪跑很多年了。就是我自己也做节目，嗯嗯然后也看很多成熟的节目，所以我在接到做《少数派播客》这个任务的时候，我就有想到了，就是呃，有几件事。第一，是我们这个话题终究是围绕数码科技和生活的。就我觉得这个大方向，它所谓的那个天花板不会特别高，就是它终究是一个相对小众的、相对少数派的一个节目。就是你比如说，像我们少数派的读者或者听众大，大大家都很喜欢玩电脑、玩手机、玩这些数码科技产品，甚至玩电动车这种东西。但事实上，你放眼比如全中国十四亿人口，有多少人对这个感兴趣？其实占比例是不大的。就本身它就是一个小众的爱好了，就即使我们延伸到什么生活啊之类的领域，但是它这个基本盘放在这儿，所以我一开始就知道它这件事情不会是一个所谓出圈啊，或者有多大社会影响力的一个东西，就是我在做的时候就没有给自己有那么大的野心或者是目标。就是他可能跟我的能力无关，或者跟我们的选题无关。就是即使我们请到这个领域最大的咖，我们也请过，也就是在这个领域大家会关注了。这是第一点。第二点就是，嗯，还是就是因为我们是一个以以这样一个选题为为基本盘来做的节目，它增长也不会有那些比如探讨时事或者什么的节目快。就你能看到小宇宙上很多新节目，可能呃他们比我们起步还晚，但是这几年成长的非常迅速。就是粉丝早就过了十万家了，但是我们一直就是这几万人来来回回就就一直慢慢的，可能每个月有那么几百一千的增长。然后我我对这个事情也没有那么着急了，就是我也不是很看重这个订阅的数字。反正从我的角度来讲，就是我因为一开始对这些就有一个基本的判断，就是我看得很远，所以我心态比较平和吧。然后包括虽然我是在给少数派这个品牌做的节目，但是像老麦。还有少数派也对这个节目没有更高的这种数字数据上的要求，不要求它像什么别的平台，像有一些网站或者有一些媒体要求你这个什么头条要有多少万人，微信公众号要有多少万人，我们对这个没有任何的要求。对，所以呃，这也给我了一个。怎么说呢？给我了一个方便的地方，就是我也可以更自由地把我觉得好听的选题都放在这里面做。就是可能有些时候吧，反正我是这样了。就是如果我觉得好听的选题，或者我有冲动想做的选题，我就放在这里给大家做。然后大家觉得 OK 就 OK， 不 OK 也我也 OK。对，就是我没有那么的功利在这个事情上。
1: 那您觉得这种好内容啊，它是怎么样跟这个商业进行成功的这样对接？可以？这样对接一下，嗯
0: 、呃，我觉得这是整个播客行业吧，中文播客都在面临的一个问题，嗯，就是现在我们看到的比较成熟的一些答案，我觉得都。怎么说呢？都呃，应该说都不是用播客本身解决问题的。就比如说，像商业化做的最好像 JustPod 的这种，它其实主要是在给机构做播客，相当于它其实是在帮别的品牌在做品牌营销这方面的东西。只是说它呈现的形式是给，比如给耐克做一期关于耐克的、关于运动的一个播客节目，类似于这样的形式，并不是至少很多独立播客主播想象中美好的未来。应该是我做的内容好。听众多，流量大，然后有品牌方给钱，但这个事儿就我的观察，在播客这个领域是行不通的，因为它没有那种所谓的流量，而且还有一个问题是，播客的这个流量就算有，它也很难衡量。比如说下载量、收听量这种事儿是很难衡量的。就是你怎么算收听呢？比如说我点开了，哎，不小心点开了，然后关了，这算不算收听？还是说我听了十五分钟才算收听？那你这节目一共就十分钟，那我是不是七期都没有收听？或者说，比如我必须下载了才收听，那有的人是流媒体。播放的怎么办呢？他不下，他直接听，那这算不算收听？然后包括你点一下这个播放或者点一下下载算收听。那有的人他可能重复了，因为他要听好几次或者分段听。然后包括他可能他同一个播客他有好几个设备，他自动缓存到他他 iPad、i 手机什么电视都缓存一遍，这算几个收听？所以所以这个事情就是对于播客来说是一个很难，它不像比如图文的还有影片的那个点击量，你点一下就算一下。对他这个就很难很难计算，这是博客行业一直商业化面临的很很难的一个事情吧，就是他这个计量的问题。就品牌方，而且现在国内的品牌方，他因为整体上因为不太了解博客，他还是会按照传统的那套。看，比如说微采买微信公众号那种逻辑去看博客，就是他跟一个博客主播也会聊，你有多少粉丝啊，然后你们播放率什么这些多少，但是主播拿不出这种数据的。就早些年 Apple Podcast 后台你看不到订阅量的，而且我也有比较过，每一家的这个订阅量都是不准的。就是比如说，我有观察到，我在小宇宙假设一期节目有五千个播放。在我的播客后台，可能只能看到两千个总播放，那这就很奇怪。小宇宙都放了五千次了，你这后台总量我还有可能 ，Apple Podcast 的那边还有可能大几万的播放呢，就没有统计到。所以这个是又一个问题，就是因为播客这个分发它很特别，它是至少我们说传统的播客吧，独立播客或者泛型播播客是用 RSS 这种形式分发的，就是相当于我自己传到一个服务器上。再把它提交给苹果，让苹果知道我做了一期播客，然后其他的网站再来苹果这儿索引，说看谁的播客上新了，我来抓你的这个元数据，然后我再去分发。这中间本身这个这个就过了好几道手。而且从我的这个服务器分发出去，和到苹果那边看到，再到各个播客客户端看到，就是每一关的这个数据统计的口径都不一样，有的按时间算，有的按点击算，有的按下载量算，就导致这个数据很不一样。这个是别的平台没有的，比如说你在 B 站，你在微信公众号，你有多少次点击，反正大家都以 B 站或者微信公众号下面写那个数为准嘛，就微信统计就可以，或者是 B 站统计就可以了。就你你。因为你实际上是相当于把你内容放在他那个平台分发的，所以甲方看到的时候，他也觉得那这很直,直观呀，就是我看到多少就是多少嘛。对，所以这也是博客商业化当中的一个问题，就是走流量这条路的话，本身这个流量就有点像虚无的，就是你这个要跨的门槛太多了，而且这个博客的听众毕竟没有那么大的流量，所以可能现在成功的除了像 JustPod 这种做机构化的，还有一种就是带货的或者。卖品牌衍生的，就是因为虽然具体到流量可能我这个数字不准，或者是不存在，但事实上我大台的影响力是客观存在的。就它可能是漂浮在空气中的，但这个影响力一定存在。就比如说你说到什么“忽左忽右”啊、津津乐道啊、呃《日坛公园》这些节目，大家都知道大内密谈，对，所以他们的名字就是品牌号召力嘛。那他们比如说大内出了一款咖啡，那你喜欢大内，你肯定就愿意去买；或者大内出了个 T 恤，做了个活动什么的，你你感兴趣，你就愿意参与。这可能是另外一条路，所以很多的播客主播也在带货嘛。而且据说啊，据说这个播客。带货的转化率会更高，因为大家忠诚度更高、粘性更高。就是像我前面说的，他对这个主播会非常认可，对个人非常认可，所以这个人推荐的东西，大家可能更感兴趣、更愿意去买。然后我身边我也问过一些主播，也确实是这样，就是有一些恰好合适这个节目的产品，比如说被他带了货，那确实，比如一期节目都能卖出几十上百，就甚至很贵的一些。产品都能卖几百甚至上千，就是销售额很好，可能会超过，比如一个小红、呃、用同样的钱买一个小红书博主啊，或者怎么样的。但是，呃、怎么说呢？就是这，我觉得也不是一个那么稳定的一个商业形式吧。就是因为你带货这个事情，那你这次带的好了，你卖的可能一个几百块钱的东西，你都卖了几百份，卖的相当不错。你可能下回几十块钱的东西都卖不出去，这种在博客圈也有，也挺常见的。所以，而且这个带货这个事情也存在一个数据不可控的问题，就是你要红口白牙说，你不能把那个链接的 URL 给大家报一遍 ，HTTPS 点什么淘宝点 com， 你不能这样。所以你还得在生动里面把那个链接留下，让大家去点，但是很多人是在听你这个节目呢，他到手机上点，这就是另外一种行为了。所以这两个之间也是有冲突的。所以总体上来说，我觉得就是这些种种原因吧。中文播客都还没有找到一个很好的一个商业化的一个路径，然后我们少数派的节目呢也是一样的，就是我们早些年也尝试过接一些推广什么的，然后效果也不好，然后我也不喜欢，就因为他套路还是这些，因为播客，比如做广告，你就是口播，要么就是你在节目里带货，要么就是植入一段什么什么硬广，或者是你跟哪个厂家品牌联动做点什么内容或者做点什么产品，但我。总觉得就是他也没有突破刚才我们说的这个范式这个困局，然后加上，嗯、呃，像我说的，我们在这个经济收益上也没有什么压力，我我们也不指望说先做到什么小宇宙十万订阅，然后拿这个流量去收割去赚钱，我也没有这个动力，我也没这个能力，所以就我们的播客的商业化一直是比较平缓的，但我觉得少勺派的节目有一个。呃，和其他家不太一样的地方，就是因为我们是少数派旗下的一个节目，我们本身是一个媒体嘛，所以播客的商业化的价值往往是以一个媒体的品牌形象的这种形式出现。比如说，我们和他们有一个品牌，有其他方面的商业合作，那我们可以顺道把他的品牌创始人或者负责人请过来做一期节目，让他们把他们品牌里面一些故事啊，或者一些内部的一些事情啊。呃，包括比如一个产品的话，产品制作过程当中一些内幕啊，分享一下，这个内容的资源是独家的，然后品牌方也并不是出于这些播客来花这个钱的。然后他们的来聊的话，他们也能按照不那么商业化的方式聊，就是因为他可能对接我们的花钱的那个人是市场部的人，但事实上来做节目的是一个比如技术部的人。那技术部的人他对于市场完全不了解，我们也不用跟他扯那么多，我们就问他市场技术相关，呃，问他技术一些相关的问题就可以了，他知无不言就可以。所以这样节目效果也比较好，对于听众来说没有什么负担，他也没听到广告，他也没听到任何的宣传，还听了一期不错的有价值的节目。我们做的人也很轻松，我们就。按正常的播客做，就我觉得这是少数派的一个优势吧。就他不一定真的要把这个节目本身卖出去，他只要需要呃，甲方品牌方认可少数派，然后愿意以这个形式露出一下就可以了
1: 。这就是增加这个品牌它的曝光度的一种方式嘛，<对>就是一种新的途径的尝试。那您觉得就是在这个少数派他这个创作的内容创作的过程中，呃，你面对了一些怎样的一个内容的生产的瓶颈，会有这样的一些时刻吗？嗯或者现在正在面临有啊有啊
0: 有、嗯、就是呃一个是就是其实还是两方面吧一个是选题了另外一个就是嘉宾选题就很好理解就是你总做播客嘛做这么多期上百期内容总会有不知道做什么的时候但我现其实我在我做播客的这个经历当中我至少很幸运就是我现在整体上来说我的选题都是源源不断的我没有什么真的枯竭到我一个月想不起来做什么。就没有没有没有这种时刻，但是如果从比如广泛意义，大家整个播客行业来说，那我觉得这个还是的，因为你能看到大量的新节目做了三期就不做了，因为就是冲动的时候最想聊的就是那些话题，聊完了他不知道聊啥，他没有长有长久的一个规划嘛，这种是挺常见。然后嘉宾的话，其实我觉得可能更麻烦一点，或者更不可控一点，因为这个档期啊，包括像有的人是远程啊，呃，你还得跟他讲一些怎么录音之类的这些技术问题啊，然后。而且还有，我遇到可能更麻烦的，就是那种他嘉宾他的这个，比如专业知识他很强，但表达能力不那么强，甚至很差。所以我后期剪辑的时候，我需要一个字一个字的几乎给给他剪，就是因为我剪辑本身就是这样的，我是尽量不留气口的。比如说中间嗯啊,啊这些，我全部都剪掉，然后会让一个听原本语速很慢的人，让听众听上去他是一个很 smart、很语速很快，然后说话反应很快的那每个人。我因为我作为听众，我是希望听到这样的表达的，所以我也我作为制作者也想给听众听到这样的声音。所以大家听到我们的节目每一期。嘉宾表达都是很流畅，但事实上我可以明确跟大家说，不是这样的。很多人说话真的是很累，就是当面交流的过程当中都很累的，需要后期修，这个我觉得还是挺耗时间的
1: 。那就是我还很好奇，就是如果说这个嘉宾他有没有说是明确规定啊、哦，就是今天的这个内容啊，我对你的这个剪辑，我会比如说啊、呃，比如说呃，有一些涉及到一些秘密性的话题，他会说、嗯啊、会会这这个我
0: 完全不介意，就是。呃，两方面吧，一个是像刚才咱俩我也会说，就是如果你觉得哪儿不合适，你就当面就是提出来，或者之后提出来都没有问题，因为很多人他会觉得这是一种直播的那种 live 的形式，就很多人你不跟他讲，他是没有意识的，就他不知道你后期是可以把颠三倒四把最后一句话放到节目一开头说的，所以你要跟他让他知道。其次就是因为有的人他，比如尤其尤其像我们科技行业。请一个产品经理过来，他说着说着说秃噜了，把下一代没发的产品说了，这这种事情也是有的。那怎么办呢？我我们会为了保证流畅性，让他先说下去，然后我记下来，后面你不能说的我会发给他，然后你哪你需要剪哪，你跟我说，我就给你剪掉就行了。对，这样的话是会。比他中间停顿下来效果好。他如果总是说两句话就想啊，这个我能不能说，那就流畅性就会大打折扣嘛。所以你就按照假设没有录音，你就说跟我们在秘密的交流，然后你最后你需要哪删掉，我就帮你删，这个完全没有问题
1: 。呃，那我们可以再聊一下平台的问题哈。呃，这个呃，就是您平这个平时的话，这个少数派它的播客哈，这个节目会向哪些平台进行一个分发？
0: 嗯，首先肯定是 Apple Podcast 的，这是这个核心阵地。呃，然后、呃、小宇宙，但小宇宙其实不算是分发了，因为小宇宙它是抓的 Apple Podcast 的数据啊、呃，只是说小宇宙。比较知名，然后跟我们关系也比较好，所以我们会刻意的提到它。然后另外就是喜马拉雅，我们其实是有分发的，而且最近不知道为什么有些节目在喜马拉雅上播放量还挺好的，就是会远远超过它原本的播放。就我们早些年在喜马拉雅上可能就几百、一千这样的收听，但最近不知道为什么会有什么五千、八千这样的收听量，就不知道喜马拉雅是最近在有扶持，还是说？呃，喜马拉雅的听众发现我们节目有意思了，就我我我我我后台也看不出来，然后我我其实也不是那么关心，就是大家为什么，对，所以这是一个。然后网易云音乐，因为我说到这几家，就是他们都很特别，像 Apple 不算啊，就是网易音乐、喜马拉雅都需要你单独把你的节目再传一份传到他们平台上，他们用户听到的节目也只能听到这些在他们。平台传过节目的这些节目，对，就是它不是泛用的嘛，就是不像苹果是你丢个 I S S 过去，然后全世界都知道了，它不是这样的。对，然后事实上我们的 Q Q 音乐也是有的，但我连 Q Q 音乐现在都不用了，所以我也完全不知道那边的情况。主要的几个平台就是这样嘛。嗯
1: 、呃，那您就觉得这些平台它的一个差异化的一个问题是，就觉得他们的差异化在哪里
0: ？呃，差异肯定还是蛮明显的。就首先，播客行业经常说泛用型嘛，就这也是李如威老师创造的词汇。所谓的泛用型，就是它是一个不受限制，你可以用任何客户端收听的播客节目。那所谓的泛用型播客呢，那其实就是放在用 RSS 这种传统的方式分发，然后放在 Apple Podcast 上索引的。就苹果那个平台，它 Apple Podcast 并不。存任何的播客的内容，这个可能很多听众不太理解。就是他，你并不是把你播客点 M P 3放到上传到 Apple Podcast 上，你是传到你自己的一个网站或者服务器上，然后你把你网站服务器上你你的这个链接的地址发给 Apple， 然后 Apple 就知道哦，你在这儿放了一期播客，所以下回谁来听就让他到这儿去下载那个播客。然后为什么我们说 RSS 是播客分发的一个主要渠道？这个 RSS 的功能其实就是这个索引的功能，就是它里面有固定的格式，写好了你每一期的 MP3 文件放在真实地址放在哪儿，然后你把这个 RSS 给苹果，苹果就知道了，然后所以它每一次就能让全世界各种播客客户端去。对应的正确的地方去下载你的博客节目，所以 I S S 它当然是有优势的，它不受任何的监管审查，然后传播非常自由。你丢给对方一个链接，就相当于你自己建了个博客，你丢一个链接，对方就能听到你的节目。但它的缺点也是很明显的，就首先监管这个问题先不说，另外就是你比如说国内访问很多外国的呃地址是就是那个网速非常慢，然后延迟非常高。那如果你的比如你的播客服务器刚好是那个延迟，国内访问延迟高的，那国内听众听起来就很有压力。所以就是很多国外的那些播客节目，国内听众就觉得怎么老是下载不了，或者播着播着就卡了，就断了，就是这个原因。因为它放在比如一个美国的节目，它肯定放在美国的服务器上，你国内访问延迟那么高，然后加上那网时断时续的，本身就是一个问题。对。所以它也是一个两面性吧，但总体来说，呃，至少我们这代的独立播客制作者都还是很维护 Apple Podcast 这个平台的，因为它维护了 i s s 这种传统的一个。分发手段嘛，给了这些创作者最大的自由，就是你想怎么分发，你是放在自己的网站上，还是让大家下载，什么都随你。对，这是它的特点。然后小宇宙呢？哦，先不说小宇宙，先说喜马拉雅。喜马拉雅是反面，就是它相当于一个播客行业的 B 站或者播客行业的微信公众号。就像我前面说的，你要在喜马拉雅上让喜马拉雅的用户听到你的节目，你必须把你的播客点 MP3 传到喜马拉雅的网站上。所以，喜马拉雅就同时担任了分发者和托管者两个角色，啊、呃，这也是为什么这些平台，就是你上传上去的节目，它就是你只要通过审核了，基本上就没有问题了。因为这个平台既然它要存你的节目，当然就要审你的节目，对，所以你上传到这些节目上是需要审核的。但它如果审核过了的话，那后面再传播什么的就很方便了。包括国内用户在听什么的，它也很顺利，因为喜马拉雅服务器肯定放在中国的嘛，所以你国内这些包括它网络是为中国。大陆地区的用户优化过的，所以这些国内的用户听起来当然就很方便。那作为平台方，它因为它完全控制了你的内容，所以它想插个广告啊什么的，它也很方便。所以喜马拉雅用户是能在片头片尾听到广告，不是主播加的广告。对，因为他那个文件都在他手上嘛，他想怎么搞就怎么搞喽。对，就是这样的，所以他的优点和缺点也很明显。然后小宇宙是介于其中的，就是一方面小宇宙像我前面讲的，它有抓 Apple Podcast 的的,的索引，所以它能搜到一些世界范围的各种各样的大家托管在互联网上的那些博客。但另一方面，它必然要面对国内这个监管的问题、内容审核的问题，所以它也不是完全开放的，就是它是有一道审核机制，它有黑白名单机制的，就是有一些节目，比如说它是违法违规的，在国内，那它就会屏蔽掉，就它其实。比如小宇宙的开发者，他是可以抓到那个节目的，但是用户是看不到的，因为他用一个黑名单的机制把那个节目挡掉了，让你搜不到或者是订阅不了，是这样的。然后另一方面呢，小宇宙本身也担任托管者的角色，因为你会发现很多新的节目，它原生就是小宇宙的节目，它不出现在 Apple Podcast 上，是因为小宇宙也可以像喜马拉雅一样，你把你的播客点 MP3 传给小宇宙，小宇宙直接在这个平台内帮你分发。而而且小宇宙不是还有功能吗？你在手机上录录完了，直接就可以。做成节目，然后就马上就是从创建节目到分发节目，可以一键在手机上完成嘛？这就是因为它也托管节目，就是你录好了，直接就上传到小宇宙的服务器了。所以它是基于两者之间的一个一个状态。所以这些不同的平台确实有不同的差异
1: 。对，那那如果说是考虑这个嗯、呃、创作者他的自由度上来说，那您觉得这些平台它是会给您的这个内容创作？会造成一些限制，
0: 客观上肯定是有限制的了。就是这个事情，我是两方面看的。一方面就是我主观上，我在做任何内容的时候都不考虑平台喜不喜欢或者有什么限制。就哪怕是少数派的节目，如果这期话题比较敏感，假设比较敏感，但我觉得是应该少数派来做的节目，那我也做。然后做完了，你别的平台你是删我也好，还是审核我也好，再说。就能不能让大家听到，或者想什么办法让大家听到再说。但我肯定会做，就是我主观上不会先想，比如说，哎呀，这期我要放一个节目，可能小宇宙会不喜欢或者怎么样，我就不做了，不会有这样的想法。但是另一方面，我也知道，就是这个审核或者说这种对内容的影响是存在的，或者说像我自己不会有这种想法，但是别的主播主播肯定有这样的想法，就是我们尽量做平台允许我们做的内容。对，但反正。这两方面的因素都存在吧？我觉得取舍，呢，就是每个人的取舍不一样了。我反正我主观上是希望大家先内容出发，先去考虑，然后再再说平台审核的问题的。而且说真的，现在不同的平台有不同的这个尺度，他们并不是用一套，比如审核机制来完成的，所以你也不好说。比如说，有时候很多主播也会奇怪，哎，那我的节目在小宇宙上都过了，喜马拉雅为啥不过呢？或者什么？就喜马拉雅都可以清屏，为什么给我删了之类的？就这种事情很多嘛，因为每个平台它的点是不一样的。对，所以反过来这也是为什么我不 care 他们的审核的原因，就是我先做，你们最后各家怎么看我的内容再说，你们具体问题再具体分析
1: 。哦， oh, 对，就是您觉得这个平台它会给给您带来一些什么样的一些嗯、呃、激励机制啊？它的这些机制有没有你觉得有对创作者而言它产生了一些实质性的影响？会有这些
0: ？我觉得不会吧。就当下而言，嗯、呃，还是前面说到一个播客体量的问题，嗯、就是你能做到让播客平台给你，比如说现在像喜马拉雅内容也有什么返现啊之类的。然后，但你能达到比如让你自己满意或者开心的那个返现的量，你需要很高的播放量。就以播客当前的这个体量还撑不起，就是能拿到那个钱的主播并不多。我记得。哪个节目呀？有跟我讲，就是说他在那上面放了三年还是几年，挣了六块多，在喜马拉雅上。对，所以这就是一个，就肯定不是一个正反馈了。然后我觉得现在可能更接近于这个的，就是小宇宙它上线了那个付费的一个机制，就是你可以花钱买断一期或者一一整季的一个节目。那其实就相当于付费播客嘛，这个在西方市场也很成熟了。但我觉得，就是如果比如一个有号召力的。主播他去花心思做一套，呃，好听的节目，然后在小宇宙上以这种付费播客的形式发出去，获得的收益是肯定远远大过他靠自然流量，比如靠平台返现那样的收益的。对，所以我觉得可能这个还稍微健康一点吧。但是想单靠流量获得这种平台的激励或返现，我觉得是很难的。其实喜马拉雅每年都会有说。给播客的主播去提供一些什么百万现金的这种活动、啊、奖励，但它毕竟不是均分的，而且就是它每一次这种活动，它都是有，比如说你一定要完成某一些话题的探讨啊，或者是你的这个播放量要达到多少啊，或者是就满足平台的一些要求你才能拿到。其次就是百万现金听上去挺多的，但事实上你考虑到可能，比如在平台上做播客的人都有几十万人，那一人一块钱也没多少。对，所以，嗯，就我觉得还是挺难的，就是主就是现在，尤其这些独立博客创作者，想通过这条路获得一些明显的收益是比较困难
1: 。呃，就是您刚刚所讲的有一点，说是他可能他的这样一种激励，他不是一种均等化的。那你觉得他这种不平等不是均等体现在哪里呢？
0: 嗯，就像我说的，比如说你如果想要获得这种激励，首先你在节目的题材和内容上就要受到平台的影响；其次就是它可能甚至会也也、呃、那个它本身在资源分配的时候就可能是不均等的。比如说今年 JustPod 的上呃那个 p o d f a s t China 上，喜马拉雅也宣布它新的一个激励计划，它就明显。它的倾向是倾向那些，比如你本身是线下门店或者一些线下品牌转到线上来做播客，我会给你更多的激励。就是他在一开始设定规则的时候，就是有这种倾向性的。那假设我是一个在你平台上做了三年五年节目，但是一直不温不火的这么一个主播，等于说在这波活动里我获得的收益就不大嘛，就是跟我没什么关系。这就是天然的一种一种屏障，一种区隔了。另外还有，比如说像喜马拉雅上，你现在还发播客还要带话题的嘛。就有点像微博带那个 hashtag 那个东西，那个也也也也本身是有倾向性的。那很多节目确实，我跟这些，比如说微博，你发发，你不可能每发一条都跟那微博热热搜那十个话题有关系嘛？那没关系，我流量就马上少很多。所以这也是一个喜马拉雅也是一样的，就是他那些话题不可能满足每个节目的。要求，而且它对时长可能也会有限制，包括制作的这个中间流程也会有很多的限制，而且有的甚至是比如说不允许你到别别的平台分发的，对这方面的限制也挺多的。所以综合来看吧，就是你你现在也能看到，没有几个独立播客的主播说是，比如说我靠这些平台的补助我过得很好，是怎么样？我我知道的有一些。在这些平台，比如在荔枝上活得很好的主播，是靠也是靠平台的那种付费机制。就像荔枝，它也有那种单期付费或者甚至加入节目会员这样的商业模式。那他这个节目本身做的影响力很大，比如说他有几万甚至几十万的订阅者，那可能当中百分之一的人就是本身愿意每月花五块钱十块钱支持一下这个节目的。那你订阅一下这个节目，然后收听一些独占的一些会员专享的节目，然后支持他一下。对这种可能，对于创作者的长期收益反而更大一点，因为他，比如说他有几十万的粉丝，然后他每月百分之一的这个人给他五块钱，那可能每个月他也有大几万的收入了，那其实就比上班强了嘛，这才是一种真正的正向激励。
1: 那您觉，那您觉得这个创作者和平台之间，他们是一种怎么样的一种关系？
0: 这是个很麻烦的话题吧，呃，但我觉得综合来讲，应该说还是可以说是共生的关系吧，尤其是在播客这个行业，就是不管是制作者也好，还是平台也好，都没有谁大到比谁。呃，话语权强很多的程度，就或者说整个这个音频市场在国内中文这个市场里面都还是一个小众的市场。就即算是比如你把电子书、呃这个有声书啊什么那些音频的都算上，因为喜马拉雅比如说它的收益主业就是有声书嘛，就是它播客其实在收益上来说没多少，包括它的大部分喜马拉雅用户也是上去听评书、听有声书的。你就算把这些算上，你和其他的媒体比，其实这个整个的市场体量都是小很多的。所以我觉得还没有到。哦，呃，谁比谁大，或者谁在这个当中更强势的一个状态，创作者也是一样的。就是比如播客主播，你除了这几个平台，你没得分发呀。你要想让更多的人听到，你必须什么喜马拉雅、荔枝、轻轻传一遍 ，Apple Podcast 的小宇宙必须来一遍呀、啊。然后你要不要你不这不这样的话，你没有更多的选择呀。然后所以我觉得，就大家都处于一个相对较小的一个体量的市场里面，所以大家其实。就虽然事实上可能，比如你很容易想象，呃，平台和这个创作者之间是有矛盾的。就这这个这个创作者主播不喜欢平台的审核，然后平台也不喜欢主播天天说那些这个会让自己封号的那些话，然后平台也着急这些主播带不来流量，主播也会着急平台不给返现什么的。但我觉得总体上来说，大家还都处于一个就是都是萌芽或者发展中的这么一个状态吧，就还。到不了，比如说创作者特别强势或者平台特别强势，谁不向另一方低头，这事就干不了了的那种状态
1: 。也就是说，两者之间他们的矛盾是肯定会存在的，因为它是一个就是跟利益和那个什么，就是它之间就是相互作用的嘛。然后呢，但是它其实它整体来说，它还是一个相互成就的一个一个过程。对，对，它良性的发展就是需要平台和受众之间的一种呃内容，还有它的这样一种平台的这样一种给它一个。呃，能够给更多的创作者一个可以见面、可以见、可见，还有一个可以说话的这样一种机会，<对>就可以说是平台是给了这样一种机会在的。那那您觉得就是，嗯、呃，怎么看待这种我们说这个普，我们这个作为一个创作者的需求，或者说作为人的一种底层需求啊，和这个平台之间它的需求之间的交集？嗯、就是说，我们作为创作者而言，怎么样可以不被平台所裹挟？
0: 那最不可行的方法就是像我说的，你做内容的时候不要先考虑平台喽。就，嗯，其实关于这个问题，播客行业也有很多比比较成熟的思考。比如说，大家为什么很多独立播客坚持用 RSS 分发，主要目的就是这个，就是包括我在做一些，比如說播客节目的时候也说过这个，就是 RSS 是广大播客主播的最后一条退路。因为像前面讲的，喜马拉雅也好，小宇宙也好，一旦你把节目放上去，你不符合他的要求或者规范，他就可以下架你啊，或者要要求你删改啊，或者是屏蔽你的流量啊等等。因为你把主动权交给了别人嘛，你东西都在上面，所以这个平台肯定是有它天然的就有这种更强的管控力。但如果 I S S 就不一样了，就是它是一个不受任何人管控，就除非你自己在网站上把你节目下架以外，其他人管不着你的一个一个。渠道一个方式，所以这是也是播客行业播客主播独有的一条退路。你比如说，你分发影片，你是不不太可能说你建个网站，你把你的影片传到服务器上，然后告诉大家你来这儿下载的。虽然你可以这么做了，但事实上成熟的就你想真正的会议让大家看到，还是得传到 YouTube 上，传到 B 站上。就你没有太多的选择，但播客不一样，播客你传到自己的网站上，然后分发到苹果 i s s 这样就可以了，大家全世界的人民都能听到你的节目，所以这是播客和其他媒介完全不一样的一个一个途径吧，也是一条退路。现在很多新的主播，呃，他不了解 i s s， 就是他从认识播客、听播客。到做播客都是从小宇宙上开始，或者从喜马拉雅上开始的，那他就对 RSS 不了解，他就觉得播客就是像 B 站一样，就是我做一个内容传到这个平台上，让这个平台的人听的这么一种形式，那他就会少这样一条退路，所以这也是为什么我那很高频的会在类似的节目里。谈 I S S 这件事儿的原因，就是我希望大家都知道有这么一回事儿，有这么一条退路是可以选的
1: 。对，就是就说到这个 I S S， 它是一个可以多多平台分发，但是我也发现这种问题哈，就是前段时间我不是跟你，呃，就是刚刚说我特别喜欢那个瑞希电台，它之前就就是在喜马拉雅，它在喜马拉雅平分发有，就是不是分发，它在喜马拉雅就是它是属于是一一个非常成熟的创作者了，但是好像是上一年吧。就忽然之间，瑞思电台就没了。然后后来我才知道，啊，他原来好像是被那个 QQ 音乐，好、哦、他们是进行独家的，你知道吗？嗯就是、哦，就是所以说就就没了。然后呢，最后好像现在复最近这这这段时间又又给上上线到那个喜马拉雅了。那可能说是对于一些更成熟的这样一种嗯、呃、创作者而言，然后他们可能会有更新的一些就是独家的方式啊，进行他们的版权问题。嗯
0: ，对，因为。这两年，那个很多音乐平台，包括 QQ 音乐，包括像喜马拉雅这种，不是都在扩张，就是做播客这个事情嘛？所以大家肯定也希望有流量，就是签到一些独家的内容。包括少数派也有平台来谈过类似的事情，但是，呃，我觉得这个事情就是取决于那个创作者怎么考虑了，就是你想。比如跟 QQ 音乐这样的平台签一个独家，然后吃他那个平台的流量补助，然后包括在那个平台，比如说得到一些经济上的回馈，因为你签约的话可能会给你一笔钱，或者是因为有这个流量，那你可能更容易达到某个播放量，然后就更容易得到对应播放量的那个返现激励之类的。你是想要这个，还是想要你把这个分发渠道掌控在自己手里？就像你说的，他们节目从常年都在喜马拉雅上作为主阵地，那可能他们从一开始就不是一个以 RSS 分发为主线的这么一个一个策略。对他们就是想依附平台，然后因为在平台上好处是这些订阅啊、粉丝啊什么的相对是比较固定、比较明的。就是比如像小宇宙或者喜马拉雅，你有你一个节目有多少订阅，然后有多少评论是你作为创作者可以很清楚的看到的嘛？它不像苹果早些年是。这个数据都是没有的，所以你这个也不好说。就是创作者没有一个正反馈，说我这个节目发出去又增了五百粉丝，他没有这个东西，但是在喜马拉雅上就有。那对创作者来说，这也是一种激励，所以这也是平台的正向的好处之一。就正因为你的这个文件是传在平台，平台才能做这种精准的统计嘛
1: 。那刚刚就是想到这个 RSS， 它可能就它，你你觉得它算不算一个平台的联动问题？就平台之间和平台之间的合作。呃
0: 对，这也是就是为什么大家可能作为平台方可能会不喜欢它的原因吧，嗯、就是因为这些都不掌控在自己手里，<对>尤其是这些越大的平台越想掌控一切嘛，嗯、就是每一个步骤他恨不得你这个从创作到收听到分发到什么全部都在我这儿最好。对，但是这一点反而是跟内容创作者一个小小的矛盾点吧。就是内容创作者肯定希望这个东西掌握在我手里了，但是平台肯定不希望这么做。任何内容平台肯定都不希望，都是希望你写了文章或者怎么样，你做了个影片。嗯放在我这儿，像微信公众号、今日头条、什么 B 站这些，不都是这样的吗？就你文章也好，呃，影片也好，你都得存到我这儿，然后我再去帮你发，然后能看到的都是我的客户端的用户，然后你评论什么数据都是我给你做统计。那这样的话，作为平台来说，那肯定的嘛。那商业收益，比如说来接广告，那数据什么的对接都是我，也是我帮你弄嘛。对，所以这是他们的诉求吧
1: 。其实这也是一个相两者相矛盾的一个点。在哈，
0: 嗯嗯，对，像
1: 苹果它属于是 S，S S， 那就是像小宇宙它也属于是，
0: 对，一半是，呃，有
1: 一半是，然后，嗯、呃，喜马拉雅刚刚说的它不是，不是，嗯，对，嗯、呃，那荔枝
0: 也不是，也不是，不是对。蜻蜓也不是，考拉也不是，就其他这些叫得上网易云音乐也不是，叫得上名字的都不是
1: 。那也就是说，我就是比如说我托管到我的苹果了，然后呢，我可以说是它苹果它通过 I S S 可以分发到这个小宇宙。那如果说这个没有它 I S S， 他们就是没有没有没有没有使用这个 I S S 的平台，他们是不能进行这个
0: 。对，就是你。传到 Apple Podcast 上那个 RSS、喜马拉雅、什么网易音乐是读不到的，就他们相互之间是隔离的。就你换言之，你做了一个节目，只发喜马拉雅，你在苹果博客上也看不到，因为他们相互没有任何的关系。就是你想把这些平台串起来，就需要通过那个 i s s 就相当于你给别人你写了个博客，你给别人你这个博客的网站，任何人都可以点一样，他可以拿你这个链接，比如发给别人，那那个人也可以点。然后或者比如假设我是个开发者，我很喜欢你的博客，我还喜欢一百个博客，我把我所喜欢的博客做成一个客户端，专门收录你们这些我喜欢的博客，那所有用我这个客户端的用户就都能访问这一百多个博客了。这个 app 就是播现在那些泛用博客客户端他们在做的事情。对，所以就是，呃，为什么比如说你能上架 Apple Podcast 这个平台，然后那么多的泛用型播客客户端都能搜搜到什么 Pocket Cast、什么 Castro、什么之类的乱七八糟的都可以搜到，是因为他们也都不存这些东西，他们都是去访问苹果那个索引那个目录去看有哪些节目，然后可以定、可以可以收听，然后 i s s 地址什么是哪然后这个客户端的作用其实就是单纯的帮你把那些 i s s 链接存起来而已。就它从技术的角度就是做这么一个事情。它虽然你用呃在用户的角度你看到那个 UI 是又能下又能播啊什么的，但其实本质上它都是去那个 i s s 里面去访问，然后看你每一期节目的真实地址在哪里。所以它就有点像我们现在说什么去中心化，就完全是这样一个东西。对，这是它和平台的不一样。
1: 那那我可以理解为，就是刚刚所所说的，就是咱们国内的来说，那按照按照您刚刚的这个解释，嗯，也就是说小宇宙它是属于是 R SS, S、嗯、S。那其实小宇宙它在之前国内是没有说是 R S S 这样一种播客的分发模式在的
0: 。嗯，或者说它是流浪在互联网上的一个没有国籍的。东西吧，其实，在小宇宙诞生之前，播客之所以不火，也有一个原因，就是从传播的角度，肯定是大家到固定的平台上去收听固定的内容，对于用户来说更容易接受嘛。就因为你丢给用户一个 ISS， 你说我在做一个播客，你用这个订阅，对一个不懂技术的人来说，这门槛太高了，他都不知道那是啥东西。但你跟他直接像现在一样，微信发一个小宇宙链接，点开就是个播放按钮，那多简单，大家都愿意这样听。所以早些年大家都是在用 ISS 传播的，所以呃。这也是为什么那一代的播客可能没有那么流行，就是非常小圈子，相互之间主播、听众都他妈认识，都都是一个圈子的，就是这个原因，就是因为你要分发你的节目，你可能得建一个网站，然后把你 ISS 标在那儿，说跟大家说我的 ISS 是这样。与此同时，你上架 Apple Podcast 的，然后再用 Apple Podcast 的那些人再去搜索啊，或者通过什么精品推荐啊之类排行榜能看到哦，这儿来了个新节目，那我定一下试一下。对，非常的低效，非常的传统。所以假设你。的节目真的是一个 nobody 的节目，你刚上架，然后你也没有观众，你也没有听众，你在 Apple 新人榜上你也没有上榜，那真的就是可能零播放一播放，对，因为你没有别的什么中心化的传播的方式了。但在小宇宙上，你比如传了之后，他就会有编辑去审核，然后他听了你的节目不错，他直接就给你推荐到新人榜上了。剩下之后还有个功能，就是直接推荐那些新新节目嘛。对，这些都只有这种中心化的平台才能做
1: 对。对，刚刚您说的那个概念其实很好，也就是我在思考的一个问题，就是它的一个去中心化的一个问题。它这个确实，它是一种打破了这种以往常规的这一种中心化的一种模式。
0: 而且它是一个互联网的，其实是共通的话题。就是虽然我们总说互联网是自由的，但其实这几年也有很多反思嘛。就大家来回来去用的都是大公司的产品，就你没了微信，你水电费都交不了，就没什么道理嘛。按说你这交水费和用一个 IM 工具应该是分泾渭分明的两件事，但在我们现在这个。中心化的这个这个状况下，就是用不了，就是很多比如政府服务，它莫名其妙的只提供微信公众号这一种访问渠道，你不在那里面用什么小程序去扫脸呀，或者是干嘛的，你就无法访问你的什么社保基金号之类的，这就这就没招了呀！就是按说我们互联网。按我们比如去中心化的互联网，应该是你政府 A 部门 A 就做一个 A 的人脸识别系统 ，B 就做一个 B 的人脸识别系统 ，A 就做 A 的 app，B 就做 B 的 app， 我们都各自用到什么上去访问什么。但事实上现在就是大家都放在微信公众号里了，对，这其实就是一种中心化嘛。嗯
1: ，还有一个问题就是也是关于平台的哈，就是您觉得您在这个创作的过程中，就是您觉得您会受到平台的这样一种规训吗
0: ？不会，而且我是从我个人的角度，我是努力反抗。不仅个人反抗，而且带领大家反抗平台规训就是我会把这些，比如我们去参加播客活动，我会把这些话放在嘴边跟大家讲啊、哦，怎么说？就是就像我前面讲的嘛，就是比如你做内容也好，分发也好，都不要先考虑平台的喜好啊什么之类的，因为一方面是你也拿不准这些平台喜好，其次就是你为什么要听别人的呢？就是你在做自己的节目嘛
1: 。对，我觉得您刚刚说的这个规训的话，可能是停留在一个内容层面的。嗯、那比如说，呃。就是我觉，我觉得这个规训可能我们就考虑的更细致一点的，就是说，嗯，其实它平台它。在一种它的一种创作模式，就是比如说你它的这种固定化的一种内容生产流程、嗯、类型化的，然后呢，它其实是有一种生产模式的一个规训在
0: 。嗯，对，是<你>对这方面也是我在反反复复说，就像刚才我也有提到嘛，就是我号召大家，就是这些新主播进来的时候，不要光把、呃、这些话题带进来，把玩法也带进来，因为你能看到，比如说小宇宙也好，喜马拉雅也好，上面。的节目类型都是重合度非常高的，就是你看到，大，我之前有一参加一个活动，有批评过四字谐音梗这个事情，就是你甚至大家连做一个新节目起标题都要，就是给自己节目起名字都要四字谐音梗去照抄，就是可见这个事情的重合度已经到了什么程度，就是大家已经完全丧失独立思考能力了，真的就是看别人那么做，自己也。这么做就不知道为什么要这么做，反正我是觉得是这样的，就是而且你能看到，就是很多新节目，你一看名字你都能猜到他怎么聊的，聊的是什么，跟你上一次听到的哪个哪个节目肯定是一一模一样的，八九不离十。对，所以这就很没意思嘛，这这这就像你说的，是很需要摆脱平台规训的一个事情，而且确实一个平台有一个平台风格，比如说像这种。人文小资类的文学类的什么电影这种话题，在小宇宙这个平台就更流行。然后那些闲白的聊的那种插科打诨的话题，在喜马拉雅上就更流行。对，这都是有平典型的、明显的平台特征的。所以确实是需要大家摆脱这种规训的。就是我一直主张大家，就是不要总是凭一时之冲动而聊某些，因为大家很容易就是因为看了某个电影、看了某本书、玩了哪个游戏，很有冲动表达一下，看别人都。在聊自己就想做，然后做出来的节目就是和别人重合度很高的节目。对我一直不希望大家做这种节目
1: 。嗯、呃，那您在觉得您的这个创作内容，它是会受到哪一方面的压力
0: ？可能我觉得我自己给自己的压力是最重要的来源。对，就是当我比如说在我们节目里这样挑三拣四的批判了别人一番之后，我也要用同样的标准来要求自己。那我也会反复的想我。就是比如说像这种数码科技的节目还能做到什么程度，或者还有什么可以聊的东西？因为现在少而派的整体的节目的内容结构和形式还是很传统的，也是这种对谈，然后也是传统的三段式，开头、中间、结尾。事实上，我对这个状况是不满意的，但我又想不到比这个更安全并且更好的方法因为它毕竟是一个品牌播客嘛。就是如果我偶尔可能玩的放飞一下也可以像，像呃前两天我们有前一段时间我们有聊一期 AI 的，就是我跟两个很熟悉的朋友闲聊的一期节目。但这种节目可能偶尔试一下还行，大家反馈还行，但是我觉得也不是长久之策，所以可能。就是压力主要来自于我自己的这些想法吧。就如果放在市面上，我觉得不管是话题也好，或者是节目的制作水准，就是可能以少儿派的节目为例，至少是不会偏下的，肯定是中等偏上的。但是，嗯、呃，我确实内心深处是对这些并不满意的。就是，但是。可能能想到成熟的解决方案之前，我也不会轻易的改变现状吧，大概是这么一个状
1: 态。嗯，那就是您会受到这种，比如说来自于受众的他的一个压力吗
0: ？其实也不太会。就私下来说，我是一个不在乎用户评论的创作者。我甚至会鼓励内容创作者不要在乎用户评论。就是啊、呃，甚至我跟很多，比如一些主播的朋友有过。探讨，大家也都表达过类似的观点。很多主播是不喜欢小宇宙有评论这个功能的。就尽管评论这个功能是之所以做，是因为很多主播想要就有这个功能，因为 Apple Podcast 上没有评论嘛。每一期发出来之后，他要么打星，他是给那个节目打星。他打完一次，一个用户一生只能打一次星，所以打完之后，这个主播和用户之间就可能再无交流了。很多主播会很在意这件事情，就觉得我每一期发上来。我想看评论区大家在讨论什么，尤其那些八卦类的就很热闹。但是反正我是不太喜欢这个评论区这个东西的。我的角度是这样啊，就是评论区它天然的给你一种状况，就是你会写一些短的东西，不过大脑的东西，就是它可能很多时候都是一种情绪的表达占先。但我我一直是会把我的邮箱留在 s h o w n o 里面的，不管是做我的节目还是做《少数派》的节目，我希望如果你正经八百的想跟我讨论，咱们就写邮件。这样在写邮件的时候，大家都会更认真。而且当你打开邮件客户端的时候，你就是奔着讨论事情，而不是比如说谩骂或者情感宣宣泄来的。这个状态本身就很对。所以，比如我的《少数派》的邮箱。我每天也都会优先回复，就是凡是给我写邮件，哪怕只是邮件写了一句话的，我也会给他认真回复的。我的邮件回复率是百分之百，但是评论区我甚至都不看的。包括我在《少时派》上写文章，可能评论区几十条、上百条，我都一一条都没有看过。就是文章我发完我就放在那儿，你们爱说什么说什么，夸我也可以，骂我也可以，都 OK。就是我不不介意这件事情，我也不关心这件事情。虽然这是我一个个人选择吧，但我还是想说，就是我也希望有些可能更多的主播们想一想这件事情，就是评论区是不是那么的重要，或者大家啊、呃、骂了你几句，然后你难过三天，这件事儿是不是那么的值得？就是可能对于评论者来说，他三天后都不记得他听过这个节目或者给这个节目评论过，因为他只说了那么几个字而已。但对于创作者来说，可能情绪是一周都缓不过来的。我周周围太多这样的主播了，就天天私信，他妈的，我今天要关了评论区，妈的，我再，对，所以我我会觉得这也是我不那么在意这种评论的原因了
1: 。对您，我觉得您您的这个内心还是挺强大的，<笑>对，而且而且很理很理性，很理性，就是您就是选择性的去去接收这一种邮件的方式，我觉得可能是。嗯，会考虑的是更理性的这一种表达，就是也希望这种互动和交流是更理性的，而不是说那种只是头脑风暴的，就是一也头脑一热就是一个一个一个一个一个聊天的那种。嗯，那那就是您觉得，就是播客它是属于是一种怎么样的工作还有劳动的模式？如果说您把播客当做一种劳动模式来看，您觉得它是一种什么样的一个劳动
0: ？嗯，我觉得他和上班族日常的这种，比如操作 Word 文档或者做 PPT， 没有本质区别。就他如果想做成行活，他可以做的很行活。就是事实上也有很多播客剪得好的朋友，在以这个为赚零花钱，就是给别的一些更大的台做兼职的剪辑。就他只剪，然后他不参与录，也不参与任何内容的相关。包括播客可以做的很套路，就是因为聊天嘛，你找两个人来。就是，比如以我的能力来说，如果我想混，特别好混，就我往这儿一坐，那做录播课的这一个小时，可能就是我就当这个下班放松、放假的一个小时都可以。就是，就因为你可以问很套路的问题嘛，然后你甚至都不听嘉宾说什么，你都可以把。这期节目问下去，所以我觉得这道出了播客本质，就它本身也是一种结构化的一种劳动形式。就是你可以在上面附着很多创意的东西，跟比如说设计也是一样的，就是你呃设计一个网站或者设计一个什么图片，你想做的很行活也可以，整点素材自己搞一搞拼一拼也能。但是你想把自己的创意融进去，搞一个很发散的东西也可以，那就是投入的脑力和精力不一样嘛。但是它底层是有一套很规范的。一个操作流程，或者说很死板的操作流程，在的，就你只要遵循这个，你就能做出一个可能六十分的东西。但你想把它做的创造力有创造力，那你可能就得花九十分的这个投入，大概是这么一个感
1: 觉。我觉得你刚刚说的那一种就，就是。嗯，就是，呃，您说的一个是结构化，我觉得就是这方面确实挺好的，因为它就是它是一个很固定的一个流程。刚您也说的，对吧？但是它其他其次，它是一种有创造力的，它其实也是一种创意的工作和劳动，劳动的模式
0: 。就是它的上限是可以很高的。就比如说，我很喜欢一个节目叫《Page Seven》，他们最近也没怎么更新，他们只做声音纪录片嘛。他们每一期就会花大量的时间，比如说他们探访一个地方、一个古迹。要做这个古迹的历史的节目，他们就会实地到那个地方去，然后声音采样，然后采编，就像我们看到的视频纪录片一样的，完全一样的流程。那做出来的声音当然很好听了，但是没等一期，下回什么时候能听到，真的都没准儿，因为这个投入成本太高了。
1: 嗯，那就是可能说是，嗯，就是对于少数派我们这个节目来说，是自己您您自己是要承担各多种角色。那您觉得，就是对于一个，比如说它是一个机构化的，不知道您有没有了解啊？就是它一个机构化的这样一种创作了，就是博客创作来说，它内部有怎么样的一个分工会
0: ？啊、如果是以像 JustPod 的这种。完全工业化的、呃、正规化的大公司来说，内部也是非常分工明确的，因为它就是可以，就像我说，它是一个可以工业化流程体系化的一个东西。所以，呃，我所了解的吧，这个说错了加斯特的朋友可以补充啊，就是他们内部是有，比如策划也好，剪辑也好，都是有分岗位的，然后包括他们。做选题是会开一些选题会啊，包括等等，跟嘉宾沟通都是有专门的人去对接的。对，所以这个就跟我这种单兵作战的是完全相反的两个方向了。包括国外的这些更大的这些这个这个博、这个、客制作机构更是了，就是，哎，其实。国内很多，比如影片制作公司的这方面都已经很工业化、很很完备了嘛。剪辑的人、后期的人、加特效的人、分发的人，还有前期，比如说内容策划的人、提案的人、对接的人，都是不一样的。其实播客也差不多了
1: 。是，那就是什么前期的策划、中期的这个内容啊，然后还有后期一个商业化对接呀、啊。它其实它是一个在慢慢，就是比如说这些机构的话，它在慢慢走向一个更类型化、更。对，可以说是更对更成熟的一个模式。嗯,嗯，那您认为就是说是播客它是一种盈利的项目吗？嗯
0: ，其实前面已经回答了，就是你想赢、想赚大钱是赚不到的吧？最起码就是呃，如果一个个人主播很努力，想挣生活费也还行，就是他不会比朝九晚五的上班族更不辛苦或者挣的钱更多，但他也能。做到和一个都市白领差不多的，比如生活水准和工作强度。嗯
1: 、呃，那可能说，我觉得就是，嗯、呃，刚问您这个问题呢，其实也就是想说，呃，可能对于更多的这样一种底，就是我们的一个独立的这个博客创作者来说，其实我们能够看到的是，他的这个盈利的模式还是很单一的。可能有一些他们我了解到的哈，就是有一些比较微小的那轻小轻量级的那些博主，呃，就是。主播们，他们其实面临的是一种，就是可能说是就是我们所说的为爱发声，他们就是嗯，可能是没法儿，就是把它进行一个商业性的一个变现啊，或者说是自己的一个外快，几乎可能拿不到多少
0: 。而且我觉得可能更大的问题是啊、呃，你从赚不到钱到赚到钱这个中间过程可能会非常漫长。你比如说你现在假设像一个白领，他说我从明天开始我要做 B 站 UP 主，到他能接到商单，可能。嗯，几个月虽然辛苦，但你是能看到这个头的，就是你能大概预期到，只要你的内容做的不错，然后，呃，早期的粉丝积累比较稳定，然后到几万粉丝的时候，可能就会有商单找你了，就这个。曲线这个路径你是能大概看到的，但是播客是看不到，就没有人能保证或者承诺你。你比如说，你现在你全制做播客了，明天到你接到第一单商单是什么时候，这没人能说得清楚。就是你现在，比如说有一些主播已经接到商单了，那是他接到了，就这个这天已经到来了。但之前他可能用了一百天，他可能用了一，他可能用了十年，就每个人都不一样
1: 。嗯、呃，那那您觉得是，嗯、呃。是什么样的原因让越来越多的这样一种创作者能够涌入到这种播客的这样一种创作过程中
0: ？我是觉得，可能主要还是它是一个比较自然的书法表达欲的一个工具吧，一个媒介。就是比如说，你和做影片相比，它的剪辑的那个量肯定是轻很多的，包括你不剪也行，就是也能听得下去。另一方面，它又比图文更丰富，就是因为它有语气嘛，就很多大家用播客，不管是听还是说。都是有一个情绪的一个表达、一个传达在的，这个东西是只有通过语气这样说出来才有力或者才过瘾的。所以图文又没办法，而且你图文你敲个三五千字也不是谁都可以敲得出来的，就他对你表达力啊、什么文学的修养啊各方面还是有一定要求的，包括像我们。做为什么我们就像我今年更多的把精力投入在做播客，也有一个原因，就是很多嘉宾，你让他给你写三五千字同一个话题，他真的给你写一年都写不出来。但是你让他过来聊半个小时，这事儿就说清楚了。对，所以这也是一个蛮大的差异吧
1: 。呃，就是我不知道您认同不认同这样的观点哈，就是其实对于一些微中小型的呃主播来说，可能在他们。每一个这个主播在他的心里面，可能都会有一种，呃，我现在我可能拿不到一个既得的、既得的利益，但是可能我经过我的努力，我我是有希望，嗯，做把它做大做强的。其实我觉得，就是我觉得以我个人的观点来说，每一个就是像。做想进行创作播客的这样一些创作者们，他们都有这样一种个人的一个理想，你觉得是对这个
0: 理想肯定是存在的。但我觉得这个恰恰是现在呃中文独立主播普遍比较矛盾或者说比较盲目的一个点。就是之前我也在很多活动上批评过这样的现象，就是大家蜂拥而至，然后兴冲冲地进到播客这个圈子里来，开始做内容。然后你会发现，他们也都是在跟随大台做一些推广的动作。他们有微信公众号，我也见；他们有微博，我也发。然后他们什么口播，让大家订阅收听，我也照着学，我也订阅收听。然后他们分发五个平台，我也分发五个平台，把自己搞得很累。但是让他在做一个业余爱好，在做一个兼职。就他每一期像上班一样使出了吃奶的劲儿，但是事实上得到的反馈，尤其是初期，可能你就一百个粉丝不到，你没有人给你评论，你得到的回馈是很低的。搞三期他就受不了了，然后后面就开始要么放水，要么怎么样就不做了，或者是就或者是一直坚持，但是这个坚持的过程就很累。原因其实就在于，我觉得大家没有想想清楚这个播客的终点在哪儿。就是因为大台那样做，是因为他们是大台，就他们已经有几十万听众了，他们这些都是例行的，他们有一个整个团队在做这件事情，就是写文案的人和录播客的都不是一个人，所以大家各干各的，是可以养得起这么多的社交媒体啊，搞这么多的花活去做包装，甚至每一期画独立的封面什么的，有独立的文案对。但个人创作者是没有这个精力去长期的搞这种事情，或者说很累。更重要的一点是，你搞了这些，想做什么呢？通常来说，比如说一个 B 站 UP 主，他前期做的比较扎实，非常的用心。他是为了有一天他的流量到几万、几十万的时候，他是确定可以找到广告主的。这就又回到刚才那个问题了。但是播客是没有这个明确的目标的，就是你做到十万小宇宙订阅，也没有人给你投广告，这是很常见的。所以你拼了命的做到十万订阅量，又怎么样了呢？就是这个做大做强的强，这个大到底是怎么定义的？就是你强了、大了之后，你要干嘛呢？难道是为了？只是为了有更多的听众，获得更多的成就感和认识更多的朋友嘛。如果是为了这个，其实一开始就不用那么累，就不用搞那些形式上的东西，就不是说你非得你做了微博，做了微信公众号，你才能有十万的订阅用户，或者是能更快的达到十万的订阅用户的这些人，你只要坚持做好内容，然后你你你把你的表达欲抒发了，大家喜欢你的内容就到了呗，就到那个时间点就会有人人来听你的节目的。你也不用搞得这么累，这么辛苦。所以我觉得，我想说的矛盾就是这个：，就是大家是按照一个最终可以商业化的路子去奔的，是走了这么一条行为的路径，但事实上并没有这个真实的终点存在。就是你到了那个点，并不是一定能得到那个结果的。播客这个行业还没有到那一天，所以。大家在这个过程当中，就是单纯的在模仿大台的一些或者别人的一些做法，在做事情，其实也是一个没有主见的一种表现吧。这也是为什么，就是我说少数派一开始就想清楚了这件事儿，就没有什么那种做大做强的想法。就我们当然也希望大家订阅收听了，我也很开心啊，就有有更多的人听节目，为什么不开心呢？但是我们没有虚妄的。对未来的美好想象，就比如说到有一天少数派在呃小宇宙上十万订阅了，我们的看币价格就从两万变成五万了。我没没没有这种想法，也不不做任何的这种期待。嗯
1: ，那我们来说，就刚刚聊到这个商业化的问题，那我们接下来进一步来说一下商业化的问题。那就是很好奇，这个少数派他的这个博客创作这个方面来说哈、啊，它的收入来源有哪些
0: ？可以说没有，靠工资吧。<笑>对，就是。就像我前面说的，因为它没有商业化的压力，所以也没有什么为了这一方面的投入。就是，其实在我看来，一个播客就目前来说最大的价值还是稳定更新，然后每一期都能提供一个七八十分水准的内容给大家，然后长期大家认可了，你等到比如某一天这个播客真的被市场认可了，再。再说商业化，那可能因为你已经有了这么多年的积累，你可能才有更多的底气或者先发制人的一些先手的优势吧。但就目前来说，还不是一个奔着商业化去的一个一个时机。
1: 哎，我我不是我不这么认为，我觉得就是您说的，就是嗯、呃，这个收入来源你觉得是没有的，但是我觉得你这个收入它可能说是对于你们这个嗯整个这个跳脱这个播客哈，哦、就是你们这个来说品牌的品牌来说，然后你们它其实是有。是在获益的嘛，对
0: 吧？对、哦、对。对对因为
1: ，嗯，就是好，就是说，为什么就？就因为你们，他其实有很多，比如说，我知道他们有一些一万、两万的这个他的这个创作者、播客创作者，他们可以接一些口普广告，可以接，嗯，可以接，就是其他的，就是反正各种各样的一些广告吧。然后，当然您这边的话，您就是对接的，就是很就是很垂直化的对接，比如说，嗯、呃，我就是一个科技型的这个。这个好玩的这个点，然后你们要对接的是那些东西，嗯、所以说我觉得就可能说是、嗯、呃，就会跟其他的那种接广告的那种播客创作是不一样的。
0: 对，也有这个因素，就是因为我们是一个品牌播客嘛，对我们还有其他业务，对，这也是可能我觉得《少数派》的商业模式也不能给大家别的，不管是个人独立播客还是其他的商业机构做参考的原因，就是尤其个人主播吧，就是如果你愿意。真的事试,试全是做播做播客，或者用这个挣挣点小钱的话，那也不是不能尝试。但就少数派这个比较特殊吧，就是它既是一个媒体的一个子品牌，但同时它也不不负担任何商业上的压力，这种还是比较少
1: 。呃，那您就怎么看待这种品牌播客这种盈利模式？嗯
0: ，我觉得真能做成像其他那些盈利的大品牌也挺好的。嗯，就是我觉得。正因为做播客挣钱不容易，所以那些挣到钱的播客都还更显得格外的厉害，就是他们又要呃让听众认可。又要做商业的内容，还不损害品牌价值，嗯，而且甲方还认可，而且更重要的是，他们拥有独家的跟甲方去沟通的一套模式，这个是其他任何品牌公司都没有的。因为前面我们有讲，就播客这个媒介比较特殊，甲方很多，甲方对播客不是很了解，所以他们得有一套很专业的东西去让甲方知道什么是播客，以及怎么评估一个播客节目的商业价值，这还是蛮厉害的。这是可能我比较欠缺的东西，就是虽然我也是见过猪跑的，但是跟真吃猪肉的还是不一样的。
1: 对，对，就是也要，就是要做好权衡的，就是一个 to B 端和 to C 端，他们两者就是怎么样进行，双方都开心嘛？嗯，对，协就是平衡好他们两者之间的关系。对
0: ，因为我也知道很多独立的主播，比如说做点小玩意儿给大家卖一卖啊，或者是他们兼职的做做口播、做,做广告、带点小货啊什么的，嗯，然后赚点小钱那种，呃，几千上万的那种也还好吧，就是肯定播客也也也能做。对，只是说那个也不是很稳定，另外也不是一个很长期的事情，就是它不像，比如说你开一个媒体公司或者怎么样，你比如说在科技行业，每个月这些科技公司都会发手机发新品，那必然带来一些商业上的投放啊、广告啊，就是这个这个资源是很稳定的。嗯，你只要在这个科技媒体领域做的是比较头部的，就会被这些科技公司关注。所以假设这个市场，我胡说，比如说有一千块钱的。一个一个基本的一个池子，那说白了就是每个月这一千块钱分给多少家媒体公司，怎么分的问题。但是大家都登，嗯、都是明确的、可见的，这儿有一千块钱的生意可以做。但播客是没有这个的，就是这个月可能是一千块钱，下个月可能是十块钱，因为这个品牌方面没准儿。对，这是一个比较大的问题。
1: 嗯，对对，就是。其实它里面有很大的不稳定性。对对，嗯、呃，那就是除了这个品牌播客来说，那您觉得就是现在这个整个播客市场来说，它会有哪些这个商业化的模
0: 式？对，其实我们前面也有讲过了，大机构就是做这种品牌合作这种的，然后就是带货。这种，然后做周边是一个我看现在愈加成为主流的一种形式、哦。那个
1: 日坛、啊、对，日
0: 坛就做了做，了他们做了酒啊，做了 T 恤啊，做了咖啡什么的啊。对，说到这个做周边，我发现大家都在做罐儿咖啡。少数派也考虑过做，但我觉得就不要做了，就是大家都做，而且其实供货商就那些。然后豆子啊什么，就真正喝咖啡的人也懂了，就是这种联名豆，通常你用很好的豆就会很贵。你要想喝到口粮豆的价格，品质也不会太好，因为这种联名豆它当中还有一部分是那个品牌的联名的溢价，就是你双方都一起做，那各赚一点钱，它这个空间就一定要留得多一点嘛。对，所以就各各方各面吧，就是。我觉得比较单一的一个一个商业的一个方向啦、啊，就是做这种联名的，所以我能看到的也就是这些吧，或者是能想到的，就最多是联名换花样。我倒是希望大家换点花样出来，就是大家要么做点贴纸，做徽章，做 T 恤，做咖啡，做酒，好像也没有什么别的了啊。对，做手表的都是比较新鲜的了，都是敢做的，因为手表的客单价还是比做咖啡要贵很多的，对。但是是就你比如说，你没有见哪个播客平台跟哪个耳机做联名，呃，或者是跟哎那个渊呢？渊是因为是任宁自己投的嘛，他是为了播客做的耳机，他并不是，并不是比如说迟早更新跟一个耳机品牌做了联名，共同推出一个产品。嗯，然后就类似的这种吧，都还蛮少的。但其实如果真做起来，以以我们少尔派联名的这个经验，其实还是能做挺多的。就是你有一个靠得住、大家喜欢的品牌，加上你找一个可靠的合作伙伴、一个供应商，做出一些大家又实用，然后又带点好玩，或者你那个品牌形象很契合的那种产品，大家是会很喜欢的。像我们做的那些水塔、那些乱七八糟玩意儿，大家都很喜欢，就是因为。一方面用户任何少数派嘛，另一方面我们做那些水塔什么很可爱，然后质量也都不错，所以就卖得特别好。我觉得就是可以往这个方向走，不一定非得就是看，还是那句话，不要看别人做做做,做咖啡你也做，做酒你也做，做 T 恤啊，做酒做手机壳，这都是大家很容易能想到的东西嘛。对，所以可以理解，就是因为这个供应商、供货商。它产业链确实比较成熟，你做手机壳啊，做咖啡啊，你基本上点名，你让它包装给印成什么样都可以，但来回来去都是那几家，我是觉得挺没意思的
1: 。对，刚刚就是说到，那那您觉得就是这个，我、哦、不知道你能不能衡量这样一个问题啊，就是说您这个做播客的这个，它就是给这个带来的这一种隐形的商业价值能不能衡量？比如说我就是留今天给这个。嗯，就是你们那个，比如说一个很好玩的一个科技的一个，就比如说一个一个产品吧，就是我给他做完做完之后呢，他其实我是会给。这样，它的这样一个产品带来一定的收益
0: 。呃，我觉得就是从播客的角度说吧，因为从少数派的角度说肯定是会的了，因为已经有很多这样的案例了。就是，但因为少数派就是，比如说我少数派的那种共创模式和我们今天聊的播客还不太一样嘛。但我觉得背后的逻辑是一样的，就是像我刚才说的，一个可靠的、大家喜欢的。呃，文化品牌和一个实体行业的一个品牌去做联名，是会有很多大家意想不到的想象空间的。就我举一个另外一个例子，比如说《流量地球》，你看它疯狂的发各种联名周边，而且整体卖的都不错。其实就是因为你说大家有多喜欢这个电影吗？我觉得未必，就是因为《流量地球》这个品牌它树立了一个科幻的一个很好的一个旗帜，就包括它做联名的那些事那些玩意儿，也跟《流量地球》它那个主。主题是有很强的结合的，它并不是硬个《流浪地球》logo 到上面。它比如说，它做个 U 盘，它确实让电影里某一个可以插的 U 盘的道具存储器做的。然后包括他做那些什么呃一比几的那种小的战车模型啊什么的，也都跟他的主题有关系。包括他衍生的一些什么充电宝啊、耳机啊，也都是按照里面一些角色啊或者一些至少那个升级设计设设计风格是统一的嘛。这样、呃、用户他可能看了电影，他觉得这电影不错。然后在现实当中买到了一件跟这个他喜欢的东西相关联的产品，他会有那种代入感在里面，这才是我觉得品牌联名的一个价值的意义吧。我觉得现在国内很多播客是都有这样的号召力的，就像你刚才问题是怎么衡量这个一个。播客的品牌价值，我觉得社会影响力就是一个很不可忽视的点。就因为我们前面有提到，你如果从数据、从流量上来说，很多播客是没办法精准衡量的，但它的社会影响力、它的品牌，就是当你说我是这个节目的主播出去之后，那个节目的主播是真的会被一些人尊重的。就你比如说在参加一个什么活动，他介绍我是某某。电台的主播底下观众是会很开心的，会觉得啊，你来了啊，原来这个你就长这样啊，对，他是会有这样的一些反应的，这个才是我觉得播客品牌的价值。那如果你在实际当中联动了一些，比如像科技类的产品、数码类的产品，这都其实跟播客很好联动的一些东西，对，就会。其实说白了，你像很多播客之前也做过徽章，也卖得很好啊。就纵使一个小小的、很无聊的徽章，就现在爱玩徽章的人，可能家里都挂了一墙徽章了。这么无聊的东西都很多人喜欢，就说明大家任何一点小小的我和这个节目之间的关联，大家都是愿意去寻找、去,去建立这个连接的。那如果大家再联动一些实用的一些东西的话，我觉得会效果会更好
1: 。对对，这这是很有意思的一个点哈。对，嗯，那就是，呃、嗯，我不知道，说是就是刚刚说到这个衡量的问题哈，就是、嗯、能不能就是说一个具体的这个指标，就比如说我能够带来一个具体的这样一个收益，嗯，您这边是可以，嗯嗯，就是
0: 我我觉得，因为比如具体到可能多少数字还是比较难，但是我觉得有一个大方向吧，比如说某一个播客在他对应的那个垂直领域有多少人。听说过这个节目，或者是受到这个节目的当中某些内容的影响，如果这个比例达到了某一个数量的话，就如果我们做调研，我觉得这个这个数字是更容易能调研出来的。那这个数字我觉得是有参考意义的，就是尤其像有一些领域，比如文化领域啊，或者是读书啊、电影啊，你比如说电影就是很好的例子，就是很多喜欢看电影的人，他是比如是混豆瓣小组的。然后混会混微博上一些相关的电影的话题，还有一些电影的一些社区。那其实他们都会非常普遍的听一些很知名的跟电影相关的影评的播客节目，而且这些播客节目里头，比如说聊到哪个影片了，还会反过来在这些社区里面形成一些影响力。就大家会讨论，哎，谁谁谁聊这个了，大家去听一下，或者谁谁谁对这个电影的评价是这样的，大家去看一下。这就是一个很好的例子。那我觉得。假设他去做一些和影音相关的或者文化相关的周边这个节目的话，那我觉得他在这个小圈子里的收益会是不错的。比如说他做了一些带有电影梗的一些周边，嗯、或者是什么之类的，那肯定会比一个 nobody 做一套这样的东西，或者一个纯淘宝的原创品牌做一些做这种东西，受众会更广，大家会更喜欢
1: 。我不知道这个小时拍他有没有一些自己的一个独有的一个广告策略。嗯
0: ，你是指在播客里吗？没有，我们甚至都。没打过几次广告，所以这个没有固定的策略。就是我们和大家一样了，就是如果有人来问你们能接什么样的广告，我也会跟他说，我们可以做口播，可以做节目定制，可以做什么什么什么，就跟别的没有任何区别
1: 。呃，那也就是说，我看就是节目里面应该没有没有什么接到口播呀这些
0: 。对，很少。但事实上，我最近是有考虑把我们的一些，比如新产品啊，或者是一些什么的，做成口播在中间放一放。因为大家反正都来都来了嘛，这有一个广告位空着，我就自己用一下。对
1: ，那就是我不知道你就是，如果说现在是没有广告主的话，那就如果说把这些呃，比如说这个品牌方啊作为广告主，那您觉得就是是怎么跟他们品牌方进行打交道的呢
0: ？我们之前都是就像我前面有介绍过一种形式，就是请他们品牌方的那个对口的专业人来来给我们分享一些相对专业的知识，或者是。他的用户想要了解的知识，就我们这样的类似的这样的合作，之前还是有过挺多次的。就他严格来讲，不是一个广告的一个播客节目，就他这个播客本身不卖钱，也不产生任何收益。但是我们会通过这种形式跟品牌方去合作，而且比较方便的一点就是，可能就像我们科技行业，就像我说的秘密比较多，如果你不是这种契机的话，他的产品经理啊，或者是一些比较核心的高管，你不好请到。就你，比如说你凭空说我想请你参加一期《守候派》播客，这个还是挺难的。但如果他们，比如最近发了一个新产品，正好借机请他们来聊一下，分享一下新产品背后怎么设计什么的，这个就很顺理成章嘛。他们也愿意聊，然后我们这边也能得到我们想要的内容，双赢
1: 。那您觉得这个是怎么看待这个播客节目它的付费还有打赏这种模式？刚刚有说到那个他的付费模式，然后他现在又新了一个什么打赏
0: ？打赏其实是播客领域很传统的一种，就是早些年大家通过 I S S 分发的时候没有任何的付费机制，那怎么办呢？那我就会把我的 PayPal 啊或者我的阿里那个支付宝的账号贴在我的 Show No 里面，如果你喜欢这期节目就给我 Donate 一下，所以这是一个很传统的传统了。但反而在互联网时代到来之后，可能大家就很多大平台吧，它没怎么接触过这种传统，所以这些像微信公众号的打赏也是很后来才有的功能。但从一开始，这种打赏就是机这个传统这个机制是有的，但是这个东西就是比较看大家个人了，因为你总会听到那种我一定要给你打钱的节目，就是好到我我我支持你，我一定要给你打钱的节目。但是这种都是一个是大家一时冲动，再一个就是也是很不稳定的。就它不能视为一种商商业模式，虽然可能你你的节目影响力够大，你按平均数算，比如说你有十万听众，你每一期有一百个人打赏，一人五块钱，你每期也能固定收入五百块，但这终究不是一种长久之计，不是一个稳定的收入，对，所以它它就是就是一个很很很个人化的一个一个一个打赏机制嘛
1: 。也就说它，它嗯，对创作者来说的话，它并不是一个稳定的一个收入模
0: 式。对，就是创作者也不要想靠这种方式能赚到多少钱或者怎么样。其实你也能听到偶尔有些节目里说，欢迎大家给我什么用一杯咖啡的钱支持我继续创作。对，但这种就真的是靠大家自觉。
1: 嗯，是，嗯、呃，那。那这种形式，那您觉得播客听众还有和这个知识付费他们之间好像没有建立一个很紧密的关系，特别是在我们国内。那你觉得这种区隔到底出现在哪里
0: ？因为我觉得最核心的还是大家对内容的诉求的迫切的程度不一样嘛。因为知识付费领域不是有一个经典的说法，就是制造焦虑嘛。呃，像知识付费领域传统的就不考虑那些教学类的啊，可能传。传统的还有一些，比如说职业技能的还有一些职场技巧啊，这这类的比较多，或者是一些专业知识的比较多。那这些就是你制造焦虑，真的是能焦虑的。你比如说像最近人工智能来了，你告诉他你不学人工智能，你的岗位就要被淘汰，那这焦虑焦虑自然就上来了，这整个社会已经焦虑起来了，对吧？但是你要靠播客怎么让他这么焦虑就很困难了。你说什么节目你喜欢到不听这？我就不行了，那没有，没有没有这样的节目。我觉得，就比如说你再喜欢的节目，他主播说好啊，这是我们最后一期，跟大家再见。你不会说打钱让他留下来，你只会说很遗憾。对，所以就是这是一个很本质的差异吧，就大家获得的东西是不一样的
1: 。嗯，就是我有听，我们有一期节目是杨一，他就是作为嘉宾，然后欣欣来聊，他就聊到一个问题，就是说是，嗯，可能。当时也是有问到一个问题啊，就是播客市场的这样一种跑马圈地的问题。那就是对于现在来说，那您觉得这种跑马圈地的现象，那您是怎么看的呢
0: ？其实那期因为时间很久了，我已经不记得具体在讨论什么了。那就以我现在来说吧，我觉得就是地还有的是。<笑>就是大家可以随便圈，就是或者说，呃，用圈地可能都不太准确吧。就它有点像，就是美国早早些年西部还没有大开发那个阶段，你站那儿往那儿一站，就你能画多大，那多大的地就是你的，有点那种感觉。就像我们今天讨论的，就是现在中文播客还是话题太集中了，就是人多的地方聚的。人特别多，就一个针尖上站五个人那种感觉。但是没人的地方，那真的是空的，什么人都没有。就包括别的不说，就以成熟的播客形式来说，在做中文声音纪录片的都很少。包括像国外很火的 True Crime， 叫真实犯罪这种。虽然 YouTube 上已经很火了，但是你看做中文 True Crime 的，也就是这一两年才开始有多的人做起来。而且我有听啊，就是因为我是 True Crime 的重度的这个这个爱好者，就中文播客领域聊的这类的案件，还是重复度非常高的，就是同一个案件，我能听八个新主播。聊一遍就完全没什么意思，但其实 YouTube 上就不是这样。即使是 YouTube 的中文主播会讲很多，可能比如是一个韩国的案件，或者一个美国的案件，可能美国主播或者韩国主播都没有讲过，或者没有那么多人讲过，但就有中文主播会讲这样的案子。嗯，对，就是这个差距还是蛮大的。就即即便都是中，大家都是中文这个这个创作者了，所以为什么我说就是这些人如果做成博客，他们也很有优势，就是因为他们像 True Crime 这种，也就是。文字为主的，就是你听播客和看影片没什么区别的。对，所以像他们就是如果。把自己内容做成博客分发，那就可能就所谓的降维打击吧。那现在很多新的做出 crime 的主播，真的就没有什么出路
1: 。对，就是我觉得还是这个，其实有很多东西还是可以去做，可以去尝试的。就是像什么，就是什么系列性的那，那像像美国那个非常火的 Serial 那个 Serial <对>那个，还有就是像一些就是你刚刚所说的那个声音纪录片呀，还有一些其实它一些什么广播音乐剧呀。然后有一些，他们其实他都划分在那种播客、播客里。对
0: 对,对，而且就是很多，比如热点的时事，其实都是会有衍生的播客的。就像很多热点就会被改成 Netflix 的剧一样，就会有很多衍生的，比如配套的播客。你听了这个播客，然后伴随着这个事情，或者伴随着这个剧，你能了解更多。国内这方面就少很多了。就前两天 p o f c a s t 上那个汉水的什么。呃，我我也我也突然一时想不起来，我们那那节目我还没听，那书我都还没拆，实在是忙不过来了。对，那个就是算是一种吧，就是你做了一本书，写了一本书，然后用一个配套的播客作为一种陪伴，这种就其实可玩的空间很大的，但是就还很少。嗯
1: 、呃，说可以可以拓荒的
0: 。嗯、对,对对<有>对，荒地还是挺多的。对、
1: 嗯，荒地还是很挺多的。嗯，那就是还有这个地域性的问题哈，就是之前我知道我们这个南。深圳还有这个南南南面啊，南边它是属于一个什么南波湾嘛，对吧？我们有一个小小的这个聚集地，对聚集地。然后就是之前我们有这种京派和海派，他的说法、嗯、就是我们现在就是说到播客，就可能会把它聚集到北上的一些地区。就是之前我有听过我们聊过这个问题，那您觉得呢？这个对于这个地域性的这个播客的生产差异来说
0: ，嗯，你说这个让我想到最近一个很有意思的事情，就是。好像是一个哦，就是之前有一个呃短视频的创作主，他尝试在做那种用比如一百块钱或者一天的工资，看在中国能买到超市能买到多少东西。就那个主播，我忘了他叫什么名字了，他就被人质问嘛，说有一次他直播那种连麦，然后一个呃观众就上上麦问他，问他“宫廷玉液酒”，让他说下一句，他就不知道那是什么意思。然后对方就说你是间谍，因为这个东这个梗所有的中国人都知道，他这个的出处是就是曾经有一有一年的春晚，赵丽蓉的小品《宫廷夜酒》一百八一杯嘛。但这就说到，其实春晚这个现象已经都几亿观众在看了，也只是在中国北方才流行，南方人真的不知道什么是宫廷夜酒，不看春晚，然后甚至这个这个过年时候习俗都不一样，就是因为中国这么大嘛，这么大的地域，这个这个。差异是很很很正常的一件事情，就在中国没有什么这种网络迷因是你想当然每个人都知道的，没有这样。即使你如雷贯耳的名字或者人人都知所谓人人都知道的明星，也不一定是每个人都知道的。那我觉得播客也是一样的嘛，何况播客还这么小众呢。对，所以大家不同的口味是，而且你确实为什么有京派、海派这个说法，是因为早些年确实播客的地域性还是挺有特点的，因为它一部分，尤其是早些年很多节目是从传统广播过来的嘛，就是可能那些主播就是传统广播出身的或者电视台出身的，像杨毅老师不也是嘛，电视台出身的，对他们就会把一些传统广播的那个呃惯有的一些知识带过来，那这些带过来的过程当中，肯定就带带有地域性嘛，因为。传统广播是很地域性很强的东西，就是每一个地方、每一个城市，甚至每一个城市的不同区都有自己的广播，然后播的路况啊或者时事新闻都不一样，都有自己的风格。所以，对这个这个地域性是很天然存在的。只是说这几年，我觉得确实是这个地域性弱了一些，因为大家在互联网上面已经习惯了听这种互联网播客了，就是你不一定你是北方人，你的节目就非得在北方放，那可能南方人也听，南方人也甚至大家很喜欢那种方言播客嘛。就就专门去听，哎，一个南方人听一个东北人讲段子，觉得挺可乐的。对他，这就是互联网的特点嘛，打破这种地域
1: 。也就是说，现在的话，它这个地域性其实是，嗯，在消弭
0: 。对，就是至少在弱化吧，嗯、就没有在对,对在弱化没没，没有那么明显
1: 。其实我还是挺这个说到题外话，还是挺希希望说是深圳这边，就是就不是深圳，就是整个南部地区嘛，就是可以说是这个发展的。就是播客，它能够发展的像就是上海啊、北京那样繁荣
0: 。嗯嗯，是你说这个是就是大家、嗯，长江以南好像大家聚堆儿的就比较少，尤其是比如沿海的福建、广东这些，大家播客领域就是其实也有不少播客创作者，但是像南博安这种搞活动啊啊、哎、定期聚一下的，相对就比较少一些，确实。但我觉得可能跟这个。播客的中文播客的这个血脉的延续也有关系，就是因为为什么早期有京派呢？是因为确实北京、天津周边有一个圈子，就是大量的头部节目，他们是相互就是认识的。比如原来是一个节目，然后分成两个，或者怎么样，或者是 A 和 B 是朋友 ，B 和 C 是朋友 ，A 和 C 也认识，就是大量的有这种。上海也有类似的情况，但是。南方我观察相相对就少一点，就是台和台之间相互谁和谁就真的可能没有那个关联，没有那个认识。包括像我前面说的 IPN 也是一样的，就是 IT 公论，你会发现这些主播认识，就是因为他们都是曾经都是刘如意的听众，或者是像婉莹是做的 IPN 旗下的节目嘛，那可能要么是朋友，要么是朋友的朋友在做节目。对，所以相互之间这个这个穿插关联就非常的深。对，所以是这样就包括这里可以八卦一下，就京派和海派这个说法，不出意外的话是我有贡献，但是呃，事实上最早我们并不是这么说的。就我们认为京圈京派是一个可以说是，如果按地域划分是一派势力了，但是没有海派这个存在的。就我们认为另一派就是 IPN 宇宙，就因为 IPN 宇宙孵化了太多的相互关联的这种。这虽然后来可能是因为有人觉得柳如一在上海住过很长时间，把他认为是海派，但至少我们当初是不认可的。当然，宏观来说我们也不认可这种按地域划分的方式了，就是对于播客来说没有什么实际意义了。但是就开玩笑地说，如果画圈的话。我会是觉得这么画比较合适，就是北京当时确实是一个圈就是他们有那种传统电台的风格，而且当时一些大台，糖蒜啊、集合啊之类的都相互非常熟悉。然后，呃，之后就是 IPN 确实孵化了大量的、影响了大量的听众。还有一个香港的听众曾经在推特上画过一幅这个 IPN 宇宙网络图嘛。就是谁跟谁是《人间指南》主播是 HB，HB 跟婉莹是夫妻，这样画关系图。然后谁跟谁，我跟 HB 是认识，然后我俩一起做过节目，就是画画过一个很复杂的一个图，还还流传甚广
1: 。这个确实地域性的，这个挺有意思。他这个已经已经沉浸在你刚刚讲的讲的那个地域性的那个圈层里面了。就是我的观察来说哈，我觉得就是像北京来说，就是它可能一些机构性的会非要比上海要多。就比如说那故事 FM， 然后大内密谈，那、呃、大内密密谈现在也是在北京的哈。然后还有那个什么，嗯，那个日谈也都是在北京，还有那个什么生动那个，他们都是在北京。像这些比较大一点的，那像那个上海的话，它可能就是 j a s 然后呢？它但是但是上海的话，它的平台像是很多的聚集地，就是像喜马拉雅啊、小宇宙啊，都是在上海。这些啊、哎，像那个苹果啊，是吧，都是在上海。那可能就是说是一个是机构向的是在北京，然后平台向的是在上海。那我觉得现在这种趋势越来越明显
0: 。嗯，对，可但我觉得这可能也是某种程度的巧合吧，就因为你因为它少，就是一个指头数得过来这些大的。品牌播客和大的平台机构就这几家，所以、嗯、要么在北京，要么在上海。如果广州或者是深圳没有，那就真的就没有，因为它就是完全是一个零和一的问题嘛。对，因为就这几家，所以当然也。具体来说，肯定这个原因不止这一个了，因为广州和深圳，比如说恰好没有音频平台创业啊
1: ，荔枝嘛，荔枝 FM，、啊
0: 、荔枝是哪个？广州的啊，荔哦，对对对，广州的对，荔枝广州<对>啊，那也算占了一个对。然后，比如说像深圳有 QQ 这么大的企业在，就别的音频平台可能也没有什么竞争的机会之类的，就等等吧，各种各样的原因，我觉得。
1: 对对，还有一个就是，然后就是那个就是那个渊的创始人那个
0: 任宁任宁，任宁他好像
1: 是在任宁老师,宁老师对，他好像是在深圳这边的吧
0: 。他的那个渊的供应商，我猜应该是深圳的，我没有看啊。他，但是他本人是在上海
1: 。之前我们去参加那个什么那个会的时候，在上海，然后呢，就是有他们这边有那个渊的，他那那个就是做那个宣传的小姐姐，然后他们说啊，他们就是从深圳。到上海的，然后我就在想，他们的公司应该是在在深圳。那
0: 很合理啊，因为做这类的，肯定要么在深圳，要么在中东莞，要么在广州，就是做这类三 C 店的周边的，因为这个供应链资源都是在这边的
1: 。对，所以说我觉得这个博客它的商业化好像南方更强了一点哦。
0: <笑>对，对，它的那种商。对，来做联名周边，这边全是深圳，满地都是供货商，随便找。那、哦
1: 哎、那也是。嗯<笑>嗯，呃、那你你就是。那就是在这个商业它的变现的过程中，嗯、呃，您觉得会有哪些机遇，还有哪些挑战
0: ？就是市场不够大的问题吧。而而且我,我从我个人的角度来说，我没有想到一个说我肉眼可见，说我提一个锦囊妙计，整个行业这么。遵照着走就能走出困境的一个一个方案，我没有想到。就是我虽然能看到它有商业化的问题，或者是这个市场接受度的问题，但是，比如你问我怎么让播客听播客的人更多，我也不知道
1: 。嗯，这个很难说。<对>这个对
0: 对，所以我觉得这就是最大的问题吧。就是，而且你看，很多呃，播客的论坛啊、峰会啊，也没少开，大家也没少讨论这些问题，但其实也没有谁给出更好的答案。就是大家听播客的人虽然看上去是在增加的，但是至少不像别的互联网行业那样突飞猛进式的增长。就大家都是一个平平淡淡、默默增增加的一个。而且你说该利用的资源，其实也都利用上了。这几年请明星来做播客的节目也挺多的。就是从流量的角度、社会影响力的角度，这些知名大 V， 包括像姜思达这种明星，也都参与到做播客对对当中。对，我也有发现是。但就说白了，就是大家该做的也都做了。但是听播客的人还是就那么多。嗯
1: ，那我们聊一下，就是它的技术性的吧。就是您觉得这个小宇宙呢，它是属于是一种人工的一个分发，然后呢，像其他平台其实它都是属于是一种算法分发为主的。但其实我觉得小宇宙它现在它属于属于是一种人工加算法，对对，对都是有在的。<对>那那您觉得这两种分发方式来说啊，您更更喜欢哪一种，或者说是对于他们的看法？
0: 嗯，因为苹果一直以来在内容上都有自己的想法，然后苹果就是苹果就科技爱好者都很喜欢苹果的，比如 Apple Music 啊之类的一些算法，它主打的一个点。就是呃，它是有人工介入的，就比如说呃 ，Apple Music 里面它的一些精选的一些播单是他们的音乐编辑真的去一张一张挑，然后一首一首歌挑出来，然后给用户推荐的。所以用户喜欢 Apple Music 的用户会觉得它更对口味。Apple Podcast 其实也延续了类似的思路，就之前那个 Apple 那个活动不是也有讲吗？他们的团队也有讲他是怎么挑、怎么选这些这些节目上到精选或者首页的。对，虽然是只有那一个大哥在管这个事儿，但他依然是以这种人工的传统的方式来做这个事儿。所以我觉得小宇宙上的内容。包括他每天的三条那个首页推荐，包括底下的一些各种小的榜单，大家会喜欢原因也是因为这种人工的介入嘛，就是它有人味儿嘛。因为本身这个播客是个强人属性的一个人人性化的一个东西，就是呃，还是重复刚才那句话，就是播客最最迷人的地方就是有不同的人散发不同的这个个性化的东西。那所以人的介入。就是人工的选择的介入，肯定是对他很有帮助、很有好处的。所以这方面我是蛮赞同人工介入的。对，所以而且这个播客这个事情，算法我觉得可能比音乐更难，因为音乐它至少你比如说你假设歌词是不能量化的，它音乐本身是可以量化的，就是你这个歌曲的曲风、BPM， 然后用到了哪些合成器、什么样的音色，这些是可以机器学习，然后用一套算法帮用户去。匹配他喜欢的口味的，而事实上也证明音乐的这种数据算法匹配的准确度还是蛮高的。像 Spotify 啊，就任何音乐平台都在用类似的算法在算。但播客这个就不一样了，那每一期真是你不能靠 AI 去分析文字语音转文字，然后就去匹配。当然，或许 AI 也可以了，但至少就目前来说，我们能看到的还是。不太行的，就还得靠很强的这种人工介入。如果你想让用户喜欢的话
1: ，那就是还有一个问题，就是我我据我所知啊，就是比如说，嗯，这个他的这个人工嘛，就是有很多这个呃创作的。创作者他们会，比如说我去跟你这个编辑呀，就是去聊一下呀啊，就是就是之前我们去那个会议的时候，他他们说啊，你们有什么想法都可以跟我聊啊，或者说你把这个抛给我，然后下面给我发个 email 说一下你的东西，让我们来进行交流，嗯、然后看考虑一下你这个可不可以上、嗯、上推荐页嘛，嗯嗯、这些，嗯，那我就是在想，他没有这样一种算法，它是可能是一种纯。纯机器化，就是没有任何情感，没有各种人情在的。他、啊、如果说长时间的话，这种编辑和这个创作者，他会不会形成一种人情关系在？嗯、会不会有？然后我就在考虑啊，会不会呢
0: ？肯定会了，任何平台都会，嗯、而且。我是觉得这种人情关系未必是坏事了，就是它也是那个人性当中的，就是个性化人味当中的一部分。就我举个例子吧，比如说《少数派》的首页推荐文章，是我们后台有一个飞书的一个 bot， 每天把头一天投稿出来的文章，那个 bot 会自动转发到我们固定的一个群，然后所有人会看到。嗯、第二天早会的时候，我们的工作就是投票，大家根据自己对于一个文章喜好啊，还有专业性啊等等这些。去判断，然后投票，你投上首页，我投精选，我投不行等等，然后最后大家民主投票的结果决定一篇文章能不能上首页，这其实就是一个人工选择的过程。对，所以那比如说我看到我熟悉的作者投投呃这个这个投稿了，或者是我喜欢的作者投稿了，那我会不会多看他一眼？我肯定会的，或者我优先打开他的文章肯定会，或者。别人可能要写到一百分才过，他九十五分就能过，会不会有这样也也会的？但并不代表这个过程我就丧失我的判断力了。就是六十分的文章我也给他过了，那肯定不会是这样的。那肯定是大家都得在九十分以上我才会给他过。只是说可能因为咱俩有人情在，或者你是一个老作者，我更熟悉你，那我知道你写的东西都不会差，或者你的风格大家都喜欢。那别人要九十五分，你可能九十分能过，这我觉得是合理的一个人情。嗯 Apple 提供的那个人情，或者小宇宙提供的那个人、人、人、人情，其实也是一样的逻辑。就比如说，我们跟小宇宙其实关系也蛮不错的，但是我们是不是也七七都首位推荐？肯定也不是的。或者我打个招呼说，基斯，我们有一期节目想首位推荐，是不是能保证推荐？肯定也保证不了。对，就是它肯定是有一个平衡在里面的嘛
1: 。我觉得还是可能。也是我是我多虑
0: 了，<笑>对，就我觉得这个人情是肯定会在的，而且是他不是一个特别，就是他不是一个坏事。儿。我觉得，甚至站在比如站在创作者的角度，你肯定希望你是认识那个对方那个平台的人，你能跟他交流是。更好的一件事儿嘛，比如说 Apple 那个平台之前 Apple 都是冷冷冰冰的一种给人的感觉，你都不知道这人是谁，你都不知道这节目这排怎么排出来的。那开了那个会之后，你知道啊，原来就是那台上那五个人他们在操作这个事情，然后你知道、呃、他也跟你说了，你写 email 怎么写他会更接受。那我相信台下主播是更愿意这件事情发生的。就是下次他就知道了。OK， 那我就写这个 email， 然、啊、后把我这个节目介绍清楚，按你的规则来，我就有更大几率被 Apple Podcast 的推荐。我觉得这也是一件好事对，所以这个人情，我觉得它未必就是纯机器、纯客观理性，未必就是一件好事然后有这个人情、人情在，也不一定是坏事
1: 。嗯，那您觉得您就是在这个创作的过程中，就是嗯，有没有使用一些技术手段去服务于、去服务于您内容的创作？
0: 那就得看这个技术是什么了。比如说，我们现在这这些设备都算是技术的一部分。还有，比如剪辑、剪辑工具，就像我们出的那个播客教程，教大家用一个很冷门，在国内的一个剪辑工具叫 r a p a r 嘛，就基本上只有几个国内几个主播在用，但我们都觉得很好用，这也是一种技术。所以这种肯定有的不包括，比如说我们做音量平衡，就是因为比如咱俩说话声音是有大有小的。对，所以，但是如果你就这样不管的话，放在播客里，对方就会听，观众就会听到一个一大一小、忽大忽小的一个声音。那怎么办呢？就得把咱俩的声音平衡到同一个 level 上。这个过过程就叫音量平衡。那音量平衡这个过程其实也是有很多插件啊，或者是一些方法可以实现的。而且我们其实之前我和其他朋友做的一些播客教程什么的，也会反复强调，就是让大家做这些步骤。这样的话，因为很多就是，尤其那种远程录音，那真的是音质都不一样，然后加上音量大小也不一样，那就听感会差很多嘛。对，这些都是我觉得技术的一部分吧。那这这个实验过程当中，我们就得买很多的插件啊，然后包括学习一些音频的知识啊等等。对，这些我觉得都是技,技术的一部分。而且我还额外认为是技术的一部分，就是聊天的技巧。或者说做播客本身的一些技巧，做内容的技巧，我觉得这也是技术的一部分。就是我之前也有过一次交流，就是说，或者说我提过一个很经典的问题吧，就是假如这期的嘉宾是你不想聊天的，就你不喜欢这个嘉宾，或者是这个嘉宾本身不善言辞，你怎么做一期节目呢？就是难道你就因为对方不擅长或者你不喜欢，就你坐这儿就？不说话了吗？肯定不是这样的。就一个专业的主播，就应该像一个专业的主持人一样，就你有技巧聊天的技巧、沟通的技巧，把这个话题聊下去，让这期节目顺顺利利的聊完，然后让对方说出他想说的话，或者实现你自己的一个效果，这也是技巧的一部分。所以我觉得这都是技巧，都肯定要用大量的类似的技巧
1: 。呃，那呃，就是在数据方面的一些技巧了，技术、数
0: 据分析。我自己是不做。这些分析的，对，因为这些数据对我来说没有特别大的意义。就比如说平台上后台那些收听数，我需要的时候我会看一眼，但也只是看一眼，就我不会。哎，比如说图形化做成 Excel 表，然后对比这个月和上个月同比增加多少，环比增加多少，有多少听众是 Apple Podcast 平台的，什么这些我不是那么的在意。当然，主要原因也是因为我们没有这方面的压力嘛，所以我的 KPI 或者怎么样，我就不需要特别考虑这样的问题。但我会看那个，就是我主要看平台分布，就这个还是蛮重要的，因为少数派的用户大部分都还是至少一半以上还，还是 Apple Podcast 的平台的用户。那我肯定会考虑这些平台用户大部分分布在哪儿，所以我在写 show note 的时候，比如说那个让大家订阅的链接，我就会更多的展示那些，比如说把 ISS 写在最前面，然后小宇宙写在第二等等，我会根据这个来
1: 。嗯，那您觉得有没有什么平台技术是可以去思考的
0: ？这个平台技术指什么呢
1: ？平台，那刚刚说的算法算是一个平台技术吧
0: ？你是想说那些，比如说怎么在各个平台上推广啊，或者怎么样的吗？
1: 平台推广，平台算是平台运营了、嗯，
0: 对，运营平台运
1: 营。然后平台的话，你还有一个平台的一个，一般来说，你们不是在平台上面进行剪辑啊那些，所以就不会涉及到一个平台上的一个技术的使用。对,对，因为上一次我们参加那个呃，就是那个呃会议的时候，然后他们说是喜马拉雅，然后推出了一系列的就是去让、哦、对,对方便这个创作者他进行的一个。对，销售也更新,更新，提
0: 提供这些，对，但但因为我是比较 old school 的这个主播了嘛，就是当我会剪辑的时候，就是当这些平台推推出这些智能化功能的时候，我已经很熟练的在我本地能剪辑了，所以我已经跨过这道关了。他们，呃，他们说就是这些平台提供的这些剪辑工具都是比较面向新手的。就是它会给你一些更基础的，比如说你最开始你剪的诉求肯定就是剪嘛，就是你要把那个你不要的话删掉，把两段分一段话分成两段，类似于这种比较初级的剪辑，他们比较擅长那个。另外就是像呃喜马拉雅，他会提供那个文字语音转文字，然后你可以看着文字去剪你对应的语音的那个位置的一些，这可能更可视化、更方便。但其实我不太喜欢那个功能了，因为。就是还是那句话，就是播客是有语气的，就可能某一段是语气不对，或者那个那个空当不对。我我其实平时主要是剪那些东西，所以呃，单纯给我文字让我去剪哪说错了，这个不是我的重点。对，所以嗯，而且因为这些平台都提供了相应的比较完备的那个指导，就操作指引。你第一次进去，它会有一些提示框什么的，包括如果你不会用，它后台还有一个教程。甚至是影片教你怎么去用他们的剪辑工具，所以这方面我觉得还好吧。就是如果新新主播不会用这些比较重的客户端的话，用一下也没有什么
1: 。嗯、哦，对。刚刚我忽然就想到一个问题，就是刚刚所说的这个算法和人工，那、嗯、呃，就是一般来说，那我可不可以理解为算法它是一个更偏于理理性的技术，而这个人工它属于偏向于感性的技术
0: ？你也可以这么说吧。嗯,
1: 嗯,嗯，
0: 对，因为人工你说感性，我觉得也没有什么错的，就是。编辑总会有自己的口味的嘛，然后甚至比如说每一个平台，它的编辑都会有围绕他这个平台的口味去做一些筛选，对，所以呃，我觉得说它是感性的完全没有问题的
1: 。就是想请教一下你这个这个算法，它这种是怎么样进行把它这样一种，我我能理解啊，这个人工它可能就是进行这个。自己去去听嘛，去去筛选。但是这个算法我一直不太明白，它是怎么能把这个内容啊、呃，你这个就,就确定把它给提到那个，比如说推荐位啊那些，它这是个怎么搞的
0: ？小，如果你说小宇宙的话，它的所有的推荐位应该都是人工控制的。就虽然它有，比如说锋芒榜还是什么热播榜这种是基于它的数据来的，就是你得播放量到多少，但它也是后台有一个公式，有这个公式之后，由我猜啊，应该是由编辑每天手动更新，然后才你才能看到。然后其他的板块基本上小宇宙都是人工的嘛，就比如说它会，它除了首页那三个推荐位之外，它还有那个一些合集。比如最近是假设端午节，他就会推出一个聊端午或者端午人文的合集，就类似于有这样的一些他手动选择的。然后包括他的一些播客平台的算法也是基于这个的。比如说你标题，像喜马拉雅就是你起标题，然后你的文字描述不是有两百字嘛？然后呃，而且你每一期节目你上传的时候是可以打标签的。然后他综合这几个元素就提炼出来，就机器会大概猜到你这期是讲什么内容。比如说你喜欢听灵异故事，然后你听了一个，然后他。就去截别人的那些关键字什么的，他分析别人也是讲灵异故事，他就推给你嘛，就大概是这么一个逻辑。嗯
1: 嗯，您觉得这个播客它这个技术，它是怎么样对这种声音文化的塑造？这点不知道你有没有这样一种思考
0: ？嗯，这是一个蛮蛮，蛮蛮我知道这个有点深刻的问题，有
1: 点抽象。对，声音文化最后
0: 。其实我有一点不太确定，就是到底播客对我们，就先不说播客的技术了，就播客本身对我们声音的文化到底有没有实质上的塑造或者影响有多大？这个问题我是没有那么明确的。比如说，播客对于我们流行文化当中有多少，它贡献了多少元素，或者说它。改变了多少我们日常的表达的方式？我觉得其实蛮少的。就或者说，有一些梗都是内部梗，就是你只有是播客的听众或者主播才会这么说，或者才比如说哪个主播开他的玩笑，谁谁有怎么样的特质，甚至哪个节目有出过什么金句等等。所以我觉得广泛意义上，它对于我们文化的塑造，我觉得还看不到吧。就是更别说播客技术对于这个了。对，所以，呃，那。至于播客技术，就包括你刚才说到的一些，不管是剪辑的技术，还是聊天的技术，还是还是像你刚才说的算法这些，我觉得，嗯，它可能我觉得继承比塑造更多一点嘛，就是它受人影响比它去影响别人更多。比如说像你刚才说的算法这个部分，它完全来源于音频平台，比如音乐推荐的那套算法的逻辑的改动，就它并不是多么原创的或者怎么样的一个东西。那至于聊天的技巧也是一样的，我觉得传统主持人、传统广播电台对于这个主播的技术的影响，肯定是远远高过播客主播对电台的影响的。那别的也是一样的，比如说剪辑技巧，其实它也都是基于传统音乐剪辑啊，或者传统广播剪辑的那些东西，对他也没有什么新的东西。所以我觉得他可能与其说他去塑造别人，可能别人塑造他还更多一点，就或者说他还是一个被塑造的一个状态吧。对，就是播客还没有真的走进。流行文化，或者我觉得这个问题也回答了我们今天探讨另一个问题，就是怎么算播客，比如说被大大众接受了，或者是怎么衡量播客的价值。那可能有一天我们流行的类似于像 Y Y D S 这样的流行文化梗是从播客里面出来的时候，而且是大量从播客里面出来的时候，可能就代表着这种文化形态已经是一个占领市场主流的一种状态。对，因为比如电影很显然是有这种能力的，音乐很显然是有这种能力的，娱乐八卦明星很显然是有。有这种能力的，包括书，包括什么社交媒体都是有这种能力的，但唯独播客还是没有的。就可能上一次播客上热搜还是姜思达在节目里头干嘛了，我都忘了，就爆那个料啊！对对对，说史航的那个问题，对对对对,对，那其实跟播客也问关系不是很大。对，这、嗯、当然如果这种事儿。长期的，比如说上一年的热搜，每个月都有几次，那可能也代表着播客的一种所谓的出圈吧。但这种还太少了
1: 。你刚刚就是那种表，嗯，刚刚解释让我就是想到的是，呃，可能您更看重的是一种人对技术的。他的这一种，他是人，是他处于一种主体性的地位置在的，而不是说是被技术所塑造、操控的。对，操控的。<对>那你可能就是前两天我去听那个一个讲座嘛，一个老师，然后他就是他们就是也有很多，他们是研究学者，他们是在说这个技术它的一个决定性的问题。<笑>对嗯，嗯，对对。其实我觉得这应该是从不同的角度去思考的一个问题
0: ，而且可能也没有什么最终答案啊，或者更更正确的答案。对他可能需要像你这样的研究者一直去思考，嗯、访问很多人去,<笑>去最终得出结论的一个问题
1: 。呃，这个就是一个什么鸡生蛋，蛋生蛋生鸡那种悖论的问题，<笑>无限循环是吧对，无限循环。其实就是这种，他就是每个人他的这种争论，他是不可能有一个最终的一个结果，因为每个人他的思想是不一样的嘛。你刚刚有说你不会去太了,了解用户这个问题，就是用户他的这个画像，您是不会有分析的，对吗？因为当时我觉得这个这个问题的话，这个可能说是。因为少数派它是属于是一种这个共创性的
0: ，创作者、嗯、共,共创的,共创的这种
1: 平台。然后在想啊，这个呃少数派这个播客呀、啊，它可能会不会有一种对于独特的一种受众运营的一个策略在
0: ？呃，如果呃我说一个最容易理解的吧，从性别上来说。啊，这个还蛮有意思的。我在线下参加一些活动，或者跟一些朋友聊，大家都觉得少数派的男女用户比例应该是九比一这种，因为大部分都是男生在喜欢这种科技数码嘛。但事实上，少数派应该是七比三左右，而且有往六四延伸的这么一个趋势，也就是事实上不是大家想的那样。就是一方面，并不是只有男生才喜欢科技产品；另一方面，就是因为少数派这两年扩展了生活领域的一些话题之后，有更多的女性的，不管是创作者还是读者，愿意加入这个平台，在看这些内容了。所以，就这个就跟大家想象的有点不一样，其实跟我一开始的想象也有点不一样。对，所以我觉得这这可能算是能代表少数派的一一个方面吧，就是这几年少数派不管是用户的变化，还是呃，内容选题方面的变化。呃
1: ，那您觉得就是作为创作者而言，跟受众他是处于一种怎么样的关系
0: ？呃，如果从少数派一个创作者的角度，那我觉得就完全是一种相互转化的关系，因为我们有大量的作者是听众，呃，不是，是是是读者，也有大量的呃读呃，这个这、呃、怎么说呢？就是读者他同时也在写作，就是他们同时兼具创作者和消费者或者。阅读者的这么一个身份，而且这个比例还是蛮高的。这是少数派平台一个特点，就是可能某些人在某些领域他很擅长，他就输出内容，但同时他又是另一方另一些领域的一个受众。对这样的，那我们的听众可能也有类似的状况吧，就是有一些节目的，因为我们很多节目的嘉宾也是会请一些作者嘛，那他们平时可能就是在收听节目的人，但是刚好有他擅长的话题，我们就会请他来聊。对，所以也有这样的情况
1: 。是关于受众的一个反馈的问题。刚刚您也有聊到这个，对于受众反馈，您是不 care 的，<笑>几乎是不 care 的。<笑>对
0: ，不那么 care。对
1: ，对而且你、嗯、就是主要是体现，一个是不 care， 一个是只是 care 那些理性的东西啊。对，对是的。嗯，好，那就是呃，有没有想过跟受众建立一种更加亲密的关系？
0: 没有，我很害怕。就我很害怕一个陌生人。就我最害怕的是听到陌生人的赞美。就我会手足无措，不知道应该如何回应啊。对，然后其次就是，可能陌生人的批评对我来说反而好接受一点，因为如果一个人批评的话，他可能会说的更具体一点啊，比如说你什么节目音质不好，或者不喜欢你们聊天的方式等等。那我觉得我站不站理，就是我理性思考的那部分还能启动。但如果他只是赞美说，说比如我很喜欢你们的节目什么的，我就会诚惶诚恐，就是。整个人被一种怎么说呢，一种纯感性的一种受宠若惊的情绪包围。然后我也不知道应该回，应，比如说你要夸的具体点，说哎你口才还挺好的，我我可能还能更具体的回复。但如果只是说啊、呃、很喜欢你们节目这种比较笼统的赞美，那我确实是不知道应该如何回应。我只能说谢谢啊什么的，感谢喜欢类似这种。就所以从这个这个社交的这方面来说，我是。呃，因为我你的问题是亲密关系嘛，就我很担心，就是这种突然的拉近距离的这种感觉。就我前面也有提到，我是极其社恐的，我跟我很亲的亲人啊什么的，或者朋友发消息都需要有一个心理建设的过程的。事实上啊、呃，并不是我表现在节目里或者是线下大家见到我很很很深健谈那种状态，事实上不是的。就如果说社交恐惧真的是正的话，我才是那个得正的人，就是大家只是一种梗，我是真正的有。到病态的正的那种状态的一个状态，所以我很担心什么亲密关系这种啊。当然笼统的说，就比如说我们探讨播客节目要不要和听众建立亲密关系，那我觉得取决于主播个人。我也认识很多主播，很喜欢跟，就真的很的我学不来的那种，能跟所有的听众打成一片，就是他节目上线只有五百个播放量，评论区有一百条的那种，我做不到。就是如果真的有有有人聊了一百条，我可能会。不知道怎么回复，其实播客还好了，就是我在小宇宙上的回复率已经远超过我在文章评论区的回复率了。就是大家，因为我们也有些老听众会在评论区什么打个卡，哎，沙发、板凳这些，我都会给他们点个赞什么之类的，或者说，哎，你来了之类的。这这都就是已经很很，就是因为我跟播客这个媒介更可能本身更熟悉一点，就是我已经很近近一大步了，就是对他
1: 这个其实这个，因为播客呢，他其实给我们感觉。也就是它是一种更加亲密的一种媒介形式。哦、对，那其实也有很多。他的这个创作者，他们是可能是我知道，就有很多创作者就是建立什么线下的见面交流会啊,啊，对对对,对，就玩得很嗨的那一种、啊，
0: 对对对，也确实是，就是我很多关系很好的朋友都是因为播客，就最早就是一个播客群的，然后相互之间认识啊，然后就一直到今天都是朋友，可能十年啊或者怎么样的，哇
1: ，那那确实
0: ，是是是会这样，而且包括比如说像一些我参加过的网友见面，大部分就比如说大学毕业以后网友见面，基本上。大部分百分之八九十都是有播客元素的，比如说，要么参加 p r o f e s s 那种活动，然后主播们约好了，平时都见不着，大家都是相互只闻名、只闻其声不见其人的那种人，然后相互认识一下。再就是大家都是播客听众，然后什么你在广州，我在深圳，那我们广州开一盘，然后大家聚一下，类似于这种
1: 。那其实这也是一种。可不可以把它理解成积累社会资源的一种方式
0: ？呃，可以啊，我觉得还挺好，而且你播客认识的人，可能往往还都蛮优秀的
1: 。对，因为它是属于是一个同层
0: ，呃、同同人层嘛对。对，是的，是。
1: 你你是什么样的人？就是听你播客的人，几乎其实也,、呃、对对对也差不多因为它垂
0: 很垂直嘛。
1: 对对，特别是你的这个节目，它其实更更垂向一些，就是爱科技的人
0: 。对，
1: 嗯，那你觉得就是呃，内容团队哈？怎么样去运营这样一个社区
0: ？嗯、你是说播客社区吗？
1: 对，播客社群
0: 啊，这也是一个蛮有意思的问题，也有几种吧。有一种是把它当商业项目来运作的，那就是呃，很多节目也会采取这种方法，就是订阅嘛，就是比如说推出一个会员，然后建立一个会员群，然后大家就是可能交钱的目的之一就是加这个群，因为能认识更多的听友啊什么的。嗯、呃，然后另外一种就是野鸡式的放养了。就是我也更多的可能是这种吧，就我也加过一些，就是什么可能他一个节目还没怎么样，播客群都加到三群五群了，对，这种也有。总体来说，我觉得还是就我观察到的。这个建群这个事儿也是一个很麻烦的一个事情，就是大家也比较盲目，就可能很多节目一一上来，可能百十个听众就开始建群了。管理群是蛮累的，然后群里面人多嘴杂，就是一旦这个群上了百人，就永远价值观都不统一了，就是一定会有那种出来说奇奇怪怪话的那种啊，或者是这个群的互动风格走向永远不一样的这种，就是或者你讨论你今天讨论的是 A， 就永远有人说 B 或者 C 的那种，所以这也是一个成本。就很多主播，也就是就像我刚才说的，他盲目的建群，建了之后，其实你要管理起来很麻烦，而且这个群也。不会给你带来什么特别的收益，经济上的价值就别说了，而且情感上你可能还得维护他，你天天看群里吵架也挺闹心的，对，所以这都是需要考虑的事情吧。对，从我的角度，我是包括我们少数派，比如说我们给会员是有一个少数派会员是有一个社群的，我们从一开始一开始在飞书上，我们就没有建立那种传统的聊天群，我们建的话题群，就它有点像百度贴吧了。你要发表一个言论，你得自己发一条，然后其他人是在你这个下面回复，的，就跟回贴一样。后来我们把这个搬到了这个。呃，这个少数派的网站上，包括我们客户端上，也是同样的思路，就像贴吧一样，你得单独发一条，然后你说什么就单独发一条，下面有人去针对这个回复啊、点赞什么的。就我们之所以这么想，也是因为大家不需要再多一个微信聊天那种闲聊群了，大家选择花钱加一个群，应该是想要一些价值的。那这种很显然，他会讨论问题的时候会更认真，就是你发一条的时候，本身就有一个门槛在，其次就是所有的人都是集中在你这个下面回复的，那你。这个不容易跑题嘛？你比如说你一个求助或者一个技术的探讨，大家就在这条下面就排山倒海的就就排着排楼排楼梯的这种感觉去去回就行了。对，然后检索的时候也更相对更容易一点。你收藏只收藏这条，比如这是一个感兴趣话题，比如麦克电脑什么什么问题如何处理，你刚好遇到这个问题，你就收藏这条嘛。那下面所有的回复你看到的都是围绕这个的讨论
1: ，就这样，它其实这一种讨论它是更有价值的。对对。对对嗯，那你怎么看待这种社区？社区价值就是社群价值哈。社区
0: ，对我们，呃，从少数派的角度肯定是认可社群的价值，就是因为你比如说你的内容，比如你是一个播客的话，你，呃，你的听众肯定是比较垂直、比较集中的嘛。大家至少，比如你是一个电影的节目，大家至少是对电影感兴趣，所以才来的。但就像我说的，就是可能具体要怎么衡量或者怎么表现这个价值是另外一回事儿。对，就是。你虽然社区是有价值，但是不是一定要每一个节目都建一个微信群？这个事儿不一定。对，就是这群人你怎么聚拢他？因为你本身在做播客，这就是一种聚集，就是一种社群了。就大家集体在每每周听你的节目，其实或者比如有几万人同时订阅你的节目，这个本身就是一种社群聚拢的形式。就你是不是真的还要用一个微信群类似这样的东西去体现它？我觉得是需要思考的。也不是说完全不行了，就是我觉得是需要主播去思考，每个节目或者每个主播面对的环境可能不一样
1: 。对对，我就发现现在是很多那个创作的那个创作者，然后他们都在建群，都是在建群，然后就在思考，然后这个社区它社群它到底你能有一个什么样的一个价值在
0: ？而且尤其那种人多的群，你上次进去和下次进去你都不知道聊到哪儿嘛，对话题都、哦、都变了。对，因
1: 为我要做田野嘛，然后我就会去。我建了好多群，然后呢，你知道有时候那个群就是几百，就是几百条信息我都没看，嗯啊、我我我就其实我把那些群，因为我把它作为田野，我都把它置置顶了，置、嗯、顶了之后。<笑>我又不看
0: ，空占一个位置，
1: <笑>就就很就是有时候，因为不是不看，因为那个信息太庞杂了，是看不过来。对，对而且也不是每一
0: 条都是围绕你想看的东西来聊的，大部分都是闲聊。对
1: ,对对对，因为时间太太确实挺那个的，然后也没想到它其实它是每个群它是很活跃的一个一个存在
0: 。是，大家都是对这种群都是活跃度挺高，大家都觉得相互是熟人，一进来都自然熟了。
1: 对对对，是他会给你就是会有一种很亲近的感觉，嗯、对<是>氛围是挺好的。对，是。
0: OK， 那我们的访问环节就到这里结束了。这次的访问我觉得是挺全面的，就我不知道，作为一期播客，肯定是一期很长的节目啊。刚说要不要做一期四小时，我们今天就录了三个小时，所以我就试一下吧。把我把我们原原本的这个完整的内容发出来，然后我把这句放在开头，提醒大家一下，这是一期很长的节目。但是这期我觉得也就让我做，我也做不了这么细致的节目了，就是关于一个一个关于播客的问题，从内容的到技术的到社交媒体的等等，就让我去回答的话，就我。我可能毕生所学也就是这点东西，关于博客，对，所以对我来说也是一次很完整的梳理吧，对于我对博客的认识，所以也很感谢小静老师这次访谈。嗯
1: ，非常感谢 n 克老师给我这样一个访，让我能够访访问到你的机会。对，也由于学习能够学到今天，也是学到了好多，嗯、呃，关于这个博客领域内的一些问题，就是一些一些知识点，就也长知识
0: 。所以你的这个最终。结论会出现在哪里呢？出现在你的博士论文里。博士
1: 论文，对，要感谢尼克老师，肯定会有的，致、oh. <笑>谢， oh. 而且还会有尼克老师的一些、oh. 他的话都在引用里面
0: 。好，如果到时候发出来了，<笑>也发给我们听众看一看，感受一下静老师的这个对播客的感受。<笑> OK， 那我们今天这期访谈就到这里，再次感谢静老师，嗯、也感谢听众朋友们，大家再见，拜拜，再
1: 见。